0: Night Cup in una settimana senza la Serie A, senza le coppe, però noi ci siamo perché tra le tante cose c'è la nazionale. Ciao, Stefano Bori.
1: Buonasera a tutti. E sì, è una puntata particolare e la definirei addirittura una puntata speciale perché è vero che ci prendiamo una pausa dal calcio dei club. Ma andiamo a parlare di nazionale Di conseguenza andiamo a parlare davvero di calcio italiano Una nazionale che si imbarca nella missione della qualificazione per gli europei 2024 Una nazionale della quale si parla tanto, non si parla molto bene Ci sono sempre i soliti dubbi Ma ci sono anche delle grandi opportunità Per cui stasera rispondiamo a tutti questi interrogativi e a tutte queste domande
0: Buonasera anche a te Alessio e Giuseppe Ciao,
1: tutto
2: bene anche perché in Italia Stefano come sai bene Siamo tutti Ct Quindi oggi vi diamo la possibilità di di esserlo, almeno per noi, tra di noi, proviamo a farlo tutti, visto che è la vigilia appunto eh, del ritorno della nostra nazionale, insomma, eh, tra ricordi eh, agrodolci, perché ultimamente ho visto tanti video che riprendevano la spedizione europea. Certo, veniamo da dove è nato Night Cup, in quel periodo soffrivamo e non poco, perché c'erano tutti, non c'eravamo noi.
1: È vero, ma proprio per questo, per il fatto che apriamo con Italia e Inghilterra, per il fatto che l'Italia torna a giocare a Napoli, e ho visto veramente eh, tanta aspettativa, tanta passione, Napoli è la capitale del calcio italiano in questa stagione, l'Italia riparte da lì, c'è da avere avere il sentimento giusto. Poi tu dici, eh, siamo un popolo con 60 milioni di CT, io rimango molto contento, del fatto che il ct vero sia quello che è in mano alla nazionale, sì, ovvero Mancini, che rimane il, il motore e la nostra principale speranza. Certo, poi, come dicevo, di discorsi da fare ce ne, ce ne sono tanti, perché anche in una stagione in cui qui a Night Cup stiamo raccontando delle bellissime delle importantissime imprese dei nostri club a livello internazionale, però, la domanda primaria, secondo me, è molto lecita: stiamo vivendo un rinascimento del calcio italiano? E le risposte da dare, secondo me, <ride> sono
0: piuttosto articolate. Delle risposte le dovrà dare anche nell'immediato, già nella partita di domani sera, l'Italia. È una partita vera, è una partita di qualificazione Euro 2024. Apriamo il girone contro l'Inghilterra, che poi è l'altra big, diciamo così, insieme all'Italia. In un girone con delle insidie, perché c'è la Macedonia, mm. e se la ricordiamo, la ricordiamo bene Purtroppo la Macedonia. Sì. C'è l'Ucraina, che l'ha detto anche Mancini, al di là poi di tutti gli aspetti emotivi che ci possono essere. È una nazione credibile, solida, forte, pericolosa, temibile in questo senso per l'Italia. Non è un girone così scontato, detto che passano, c'è poi Malta che chiude il gruppo, dovrebbe essere mm. quello un po' più indietro. Passano le prime due, Italia e Inghilterra, dovrebbero essere loro, però la partita di domani allora, con l'altra Big in casa allora. è
3: subito tosta. Sul
1: dovrebbe
0: essere, <ride> dovrebbero essere
1: loro... Eh, eh, sono cose che ho sempre detestato il punto veramente di non ritorno del mio rapporto con il disegnare le prospettive a priori è stato proprio Italia-Macedonia del Nord quando si discuteva già del Portogallo, la Turchia il Portogallo di qua e siamo andati fuori con la Macedonia del Nord per cui eh, dovrebbe essere l'Inghilterra domani sera primo passo, come dici tu un girone che, che non è impossibile sicuramente ma che deve essere preso molto sul serio io rimango molto convinto del fatto che domani inizi un percorso che per la nostra nazionale sarà un grande specchio Abbiamo degli avversari eh, rispettabili, eh, abbiamo questa questa sfida quasi infinita e costante con l'Inghilterra che sta sta prendendo gli, gli ultimi anni, ma abbiamo da misurarci con noi stessi. Abbiamo da capire veramente chi siamo, abbiamo da capire veramente dove vogliamo andare, cosa possiamo fare, quanto valiamo, quanto possiamo, perché dobbiamo, migliorarci. Quindi questo sarà un un cammino anche un po' introspettivo, secondo me, per, per il calcio italiano davvero. Perché poi il calcio italiano non sono i club, ma è la nazionale, prima di tutto. I macro temi sui quali potete scatenarvi sono sicuramente i convocati e i non
2: convocati. Le sorprese di chi indosserà anche per la prima volta la maglia azzurra. Facciamo però una premessa al volo, Ste. Che mappa europea di calcio troverà ad affrontare l'Italia dopo il Mondiale? Perché è vero, abbiamo parlato tanto e celebrato l'Argentina, ma che avversari in questo momento eh, ci
1: sono in Europa? Il Mondiale ha incoronato giustamente l'Argentina e ha riportato la Coppa del Mondo fuori dai confini europei certo è che globalmente il calcio europeo rimane, rimane il calcio insomma non di più alto livello assoluto perché Argentina e Brasile sono due fra le tre secondo me nazionali più forti che ci siano in giro però è, è un calcio dove, dove il livello medio è, è, è sempre più alto che mappa trova? Eh, lo vedremo cominceremo a scoprirlo non cambiano tantissime cose rispetto al mondiale però forse sì perché sono cambiati dei cittadini importanti penso alla Spagna sì. Luis Enrique dava una una connotazione cioè, molto significativa. Ora si apre un nuovo corso con Della anche Fuente il Portogallo ha cambiato. Il Portogallo: Leggio. una delle sfide più intriganti. Di tutte, il, il Portogallo non ha cambiato l'Inghilterra cambia dei giocatori non cambia il CT il sentimento in patria è diciamo non caldissimo nei confronti no. di Southgate si parla di un 50% sì ho letto eh. ho letto su Guardian <ride> mi pare che, che sia stato fatto questo articolo 50% guarda viste certe situazioni di Southgate è quasi un successo avere metà della nazione <ride> dalla sua parte però poi sai eh, il consenso te lo fanno i risultati prima ancora di quello che proponi perché se noi pensiamo al mondiale l'Inghilterra va fuori con la Francia dopo aver fatto un buon mondiale dopo aver fatto anche un ottimo scontro diretto il rigore sbagliato Rigorino, tante... in, eh, in, cioè. quindi,
0: quindi attenzione abbiamo detto della mappa del calcio europeo queste convocazioni forse ci aiutano a tracciare la mappa della Serie A dette le indicazioni mm. che ha dato Mancini cioè, soprattutto in alcuni reparti poi arriviamo sull'attacco che è un po' il tema, il tema caldo eh, ci sono delle carenze si fa fatica a trovare delle risorse per questa nazionale Direi anche in chat, qui secondo me ci possiamo scatenare, vedere chi ha portato Mancini e chi ha lasciato a casa, sì. perché ci sono dei nomi che secondo sì. me possono aprire un buon dibattito, inizierei da chi è dentro, chi ha portato e secondo me possiamo andare proprio per le parti, certo. già in porta, è interessante mm. perché comunque è un ciclo nel quale eh, Sirigu non sarà più il terzo portiere mm. e si aprono degli spazi, mancano Vicario e Provedelli indisponibili, mm. ha portato Falcone, mm. È un segno del campionato che, che sta vedendo anche il CT e, e direi mettendoci appunto anche oltre Merette come vice Donna Rumma proprio Provedele Vicario. Abbiamo dei portieri. Tra poco facciamo un giochino su questo. Eh? Sì, Ve lo dico. sì, sì, sì.
1: <ride> allora sì, questo è un dato da, da piazzare lì. La scuola dei portieri italiani, che è storicamente la migliore, è tornata ad essere molto prolifica. Dopo un periodo invece magari non così, mm. non, non, non così fertile. Allora, la scelta di Falcone… Eh, Credo lo dovremmo ribadire un po' per tutti i reparti. Io sono convintissimo che Mancini non faccia provocazioni. È un concetto che magari ritroviamo dopo uh-huh. su, su Paffundi. Ecco. Non c'è nessuna provocazione, ci sono delle scelte ben precise. Vuole conoscere dei giocatori, vuole testarli, vuole premiarli. Se tu dici, eh, ecco, Vicario e Provedel sono indisponibili e, e penso che soprattutto la stagione di Provedel, Vicario ha confermato di avere delle prospettive molto importanti, però poi sarà da vedere eh, in una porta eh, un, po', un po' più pesante. Forse Provedel
0: ha fatto già il salto per fare Vicario. Bravissimo, L'ha Aretto fatto la porta Io però grossa. faccio
1: un altro nome. Sì? Di un non titolare. Che secondo me è il migliore di tutti Mattia Perin Esattamente, eh, bello. Esattamente Ti ho letto bello. nel pensiero Perin per ma me... Perché l'avevi già fatto ma eh, sì, ma sì, in... ma mi, mi pare che vedendo le partite Vedendo le prestazioni di Perin Ha maggior ragione per uno che non gioca sempre Sia di un'affidabilità con pochi uguali C'è cioè, Carnesecchi, c'è Meret sì. Insieme a
2: Donnarumma Completare il poker di portieri Direi che Sui portieri possiamo andare veloci Insomma Grosse sorprese sì,
0: forse tra gli indisponibili,
2: esatto, eh, sì. considerando gli indisponibili, Vicario e Provedel non ce n'erano. Andando ai difensori, è già, dietro, già qualcosa. Dietro, secondo me sono, match, sono
0: de, de, degli ottimi spunti. I mm. due nomi che vi porto sono Buongiorno, secondo sì. me, sintomo dell'ottima stagione. Prima convocazione, crescita, sì. e invece un ritorno tra i convocati, quello di Anne. E lì, meritatissimo. meritato per quello che fa, e per quello che fa in almeno due posizioni della difesa, ecco, baraccetto di destra s- e me, fascia. Un sì. dato non veniva convocato
1: dal 2017. Sì, eh, ne parlavamo sì. domenica sera proprio con lui a Sunday Night Square. Eh, meritatissimo, perché Darmian è, è affidabilità, come dicevi tu, in più posizioni. Ecco, e se parliamo delle convocazioni difensive dei nomi, arriviamo a quello che è uno dei dei punti di domanda una delle incognite proprio strutturali di questa squadra Mancini lo ha detto chiaramente il gioco il sistema la, l'atteggiamento tattico e strategico che lui pensa per la sua squadra è il 4-3-3 perché è il suo calcio perché è quello che ci ha fatto vincere l'Europeo perché è, è quello che vuole fare è il modo in cui vuole giocare il campionato italiano soprattutto se parliamo di modo di schierarsi dietro sembra tendere più al 3-5-2, mm-hmm. alla difesa 3. Io dico sembra, perché poi la prima il Napoli gioca 4 dietro, la sì. seconda la Lazio gioca 4 dietro. E la Lazio 4. con anche due italiani. Con come due italiani, porta e due difensori centrali. Sì. Per cui sembra. È vero che però tante figure, tanti difensori italiani importanti del nostro campionato sono difensori spiccatamente da difesa 3 quindi questo è già già un problema che deve affrontare il il nostro CT se parliamo dei nomi buongiorno, anche in questo caso sta facendo una crescita sensibile eh, ha portato spesso la fascia di capitano del Torino eh, è un ragazzo che ha fatto anche tutto l'iter delle nazionali giovanili eh, è un mancino eh, è uno uno che ci sta di portarlo nel gruppo Poi, poi ripeto Fammi l'elenco dei difensori io, centrali che, che ha chiamato Mancini e, e, e mi sembra molta gente da difesa 3. Eh, io, ho
2: sì. messo. tutti, Giorgio Scalvini. È stato fatto un lavoro enorme, incredibile enorme. e probabilmente può essere proprio preso a esempio no, di quello sì. che, di cui parleremo tra poco, cioè il percorso e la cura che si è avuta nei confronti di questo ragazzo, merito soprattutto di Gian Piero Gasperini, che non ha mai nascosto... Le qualità di questo ragazzo, tante volte si tende a preservarlo, come stanno facendo adesso ancora con Paffundi, lato club intendo, diciamo preservarlo, hai capito? Eh, Sì, Scalvini ovviamente Mm. gioca e ha
1: giocato molto di più, anche molto più grande rispetto a Paffundi, adesso
2: non per fare, però è stato fatto lavoro da Gasperini. Sì,
1: ma Gasperini davvero non si è mai nascosto, ha detto più volte questo è un eh. predestinato. Sì, sì. E ricordate la prima partita, credo fosse la prima in assoluto a titolare di Scalvini in Serie A, centrocampista in un Lazio-Atalanta a uomo su milinkovic Savic. Lui che è un difensore. Ma questo gli ha dato immediatamente la dimensione moderna, fondamentale nel calcio di oggi, di giocatore che può e deve saper fare più cose. Scalvini può giocare in mezzo al campo Scalvini è un difensore centrale in quella difesa a tre con gli sganciamenti trova il suo habitat naturale Scalvini potrà essere anche un difensore centrale a 4? Bella domanda e bella evoluzione da, da scoprire secondo me tutto è possibile con un giocatore che ha dimostrato di avere un'educazione calcistica tale da poter recepire e tradurre qualsiasi cosa questo potrebbe essere una, una bella sfida. È chiaro che in questo senso Gasperini e Mancini hanno idee un po', un po differenti. Però benvenga eh, il lavoro che è stato fatto su Scalvini e, e, e quello che sta facendo vedere questo ragazzo.
2: Luca, dalla nostra community, sì? restando, sui difensori, restando sui difensori, perché voi già anticipate centrocampisti e <ride> attaccanti, il nome che, che avrebbero uh, convocato era, quello, era Casale. Insomma, Casale, nome che... ca-
1: ecco, Casale sì. è, un nome, è un nome meritevole, di menzione, perché sta facendo un grandissimo campionato. Oltretutto,
0: ste, può essere un buon esempio di quella capacità di cambiare da 3 a 4, perché Casale l'ha fatto, ci ha messo del tempo, neanche tanto. Neanche tantissimo, eh, <ride> però... eh,
1: andando in un, in un reparto dogmatico eh sì, come quello di eh sì. però Casale esplode nella difesa a 3, a uomo, Gasperiniana di Tudor, ma Casale si sviluppa in due prestiti con Dionisi, giocando a quattro e di reparto. Eh, e quindi aveva questo tipo di di, di cose nel nel, nel proprio bagaglio. Poi Sarri è stato bravissimo a tirare fuori e lui è stato ancora più bravo. Insomma, all'inizio non giocava veramente mai Casale. E come al solito, Eh flop, acquisto sbagliato, momento giusto. L'ha fatto anche, se non
0: sbaglio, Sarri in un momento in cui tra l'altro la Lazio non stava prendendo gol. Cioè ha avuto la forza anche in un momento Eh. in cui vinceva le partite senza subire gol di dire ok, è pronto, via Patrick dentro lui perché evidentemente sapeva che, che era giusto così per, per Casale, per quello che esprimeva evidentemente in settimana. Ho citato solo Casale perché l'altro mi sono fatto la domanda,
2: ma lo mm. mettiamo difensore? Ovviamente, ovviamente faccio riferimento a Destiny Dodge, perché eh, eh. è un esterno allora, a tutta fascia, eh, chiaramente nasce difensore, però
1: anche lì il sì, discorso del modulo. Sì, è... però dobbiamo pensarlo difensore, dobbiamo pensarlo esterno sinistro di difesa, perché... Soprattutto se mi metto nella concezione di Roberto Mancini, sa benissimo che più qualità riesci a mettere e meglio è. Allora, Udoge l'ho visto tra l'altro sabato sera dal vivo, perché ho commentato Udinese Milan, ha fatto una partita notevole, notevole. Non ha continuità forse? No, ne, non ha avuto continuità Adesso quest'anno. Adesso mi sembra un meseto. Esatto, anch'io, anch'io ho avuto questa impressione. Ha avuto nella, nella parte centrale della stagione una flessione, l'abbiamo visto tutti. Eh, sai, parliamo di un ragazzo di 20 anni, che quest'estate è stato preso dal Tottenham, quindi grande attenzione, grandi anche a quel punto pressioni, perché le aspettative diventano quelle eh, verso un giocatore da da 20 milioni. La stessa Udinese è partita molto bene, poi ha avuto qualche difficoltà a replicare soprattutto il livello di prestazione, anche risultati, ma ma soprattutto il livello di prestazione, detto che non ha perso tantissimo, ha vinto molto poco, ma non ha perso tantissimo. Udoge, secondo me, ha avuto una flessione, adesso... Sabato sera secondo me è stato veramente il punto esclamativo su un periodo di di ripresa netta. A un ventenne possiamo concedere una eh, non continuità totale se i picchi sono questi e le dimostrazioni sono queste. Poi, per il tipo di giocatore che è Udoge, eh, probabilmente, eh, anche in questo caso, l'habitat ideale è quello del laterale a tutta Eh fascia. Cioè con con un difensore vero, Eh. nello specifico Neuen Perez, che ti copre un po' le spalle. Però l'orizzonte di sviluppo se noi vogliamo pensare a Odogge come un giocatore da prima fascia internazionale e non è secondo me una cosa completamente fuori luogo perché ci sono dei mezzi significativi che dovranno essere accompagnati da un'ulteriore crescita ecco però lo sviluppo deve essere quello di uno che può andare a fare il terzino in una difesa 4 eh, come fa
0: Spinazzola come poi.
1: fa Spinazzola come, 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 come fanno grandi interpreti del ruolo perché poi quando Ripeto, se noi immaginiamo per lui, gli auguriamo di cuore un'evoluzione da top club o da prima fascia, E eh, allora non puoi pretendere di poter essere solo uno col, col difensore che, che, che ti copre le spalle. Devi saper fare le cose, sapendo anche che se vai a giocare in un certo tipo di club, anche se fai il terzino, la qualità è la prima cosa che ti viene richiesta. Poi, anche se ogni tanto ti perdi l'uomo dietro, può non essere una tragedia, eh!
2: Allora Crocchetta sì. sa il sacchetto delle provocazioni, sì. noi abbiamo la nostra community. Beh. Una provocazione di Gianpaolo dice la convocazione di Emerson al posto di Di Marco, non va un po' in controtendenza con questo progetto giovani di Mancini.
1: Allora, non bisogna, secondo me, prendere ogni singolo aspetto come una sentenza sui massimi sistemi. Probabilmente c'è anche una questione che in certe situazioni guardi la prospettiva, eh, forzi magari leggermente la mano, eh, provi a sviluppare delle idee coraggiose. su certe altre magari ti prendi un minimo di cautela in più, chiamando un giocatore che conosci, che il gruppo conosce, che prova a interpretare, perché poi io non, non, non mi voglio sostituire al pensiero di Mancini, uno perché ho troppo rispetto per lui, due perché parlerei un po del nulla potrebbe essere così quello che dico io è che mh, faccio fatica a prendere ogni singolo aspetto ogni singolo nome come una dimostrazione di qualcosa di granitico mm-hmm. possono essere anche situazioni con, 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 con l'incidenza del momento
0: eh. e secondo me ci stiamo avvicinando poi al giochino che vi portiamo anche a voi in sì. chat. E però, appunto, scaldano molto di più quelli che mancano. Quindi, prima mm. di andare poi con magari le nostre indicazioni di chi avremmo visto in base a questi sui campagna, ma in realtà... O vuoi passare direttamente su giugno? quelli che mancano? Su quelli che mancano, perché secondo me mm. il nome grosso che manca è Zaccagni. Oggi Mancini n- ne ha riparlato. E ha comunque detto: è stato convocato in altre occasioni. Sarà convocato in altre occasioni, soprattutto se continuerà così. In questo momento parliamo dell'esterno offensivo con il rendimento migliore del Guarda, campionato. A livello di gol, quelli non, non si discutono. E lo stavo per dire anch'io: migliore esterno sinistro offensivo del nostro campionato.
1: Consideriamo sempre il campionato tra il Napoli. No, no, beh, certo. perché voglio dire, Maraschieri da quella parte. No, vabbè, parliamo c'era poi di eh. no, ah, no, italiani. Ah, beh, di italiani. No, no, ma io, io metterei Zaccagni a Proprio? un livello. Ah, okay. E eh beh, eh beh, ragazzi, ha deciso il derby, eh, sta facendo un'altra stagione di crescita. Già l'anno scorso, Zaccagni arriva alla Lazio e riesce a mantenere, se non a migliorare, gli standard dell'esplosione a Verona. Tutto tranne che scontato, eh. era un salto non da poco fatto all'ultimo giorno di mercato. Quest'anno migliora ulteriormente. Quanto è fatto? Nove gol. Nove gol. Come 9. immobile. Ragazzi, ragazzi, la stagione è da top del campionato. È da top del campionato. Non solo questo, ma anche proprio la, il beneficio che Zaccagna ha preso dal, dal giocare nel calcio di Sarri. Perché lo vedo un giocatore estremamente prolifico, estremamente attivo in quello che deve fare un attaccante, un esterno d'attacco, ovvero farti vincere le partite, ma un giocatore sempre anche molto applicato, che ha grande autonomia atletica. Per cui io credo che... Mi ha sorpreso non trovarlo nelle convocazioni di Mancini. Ti dico, i due nomi che mi hanno sorpreso di più fra sì. gli essenti sono Zaccagni e Locatelli. Sì, perché Locat- Locatelli ha anche un percorso poi in questo calcio no, certo. che, che parte. Mi ha un po' stupito. C'è da dire che il centrocampo è il reparto veramente più grasso del, eh sì. del, del nostro calcio. Abbiamo tante però mi ha stupito non trovare Locatelli, anche perché in un reparto di centrocampo come quello della Juventus, che non ha mai avuto negli ultimi due anni delle certezze, adesso questo è il basamento della squadra di Allegri. Cambia qualcosa davanti, può addirittura cambiare qualcosa dietro, cambiano gli esterni. Locatelli, Rabiot e Fagioli sono il basamento della Juve di oggi. E Locatelli poi è uno che ti ti gioca i due sistemi, che fa la la mezzala, fa il vertice basso, secondo me rimane anche uno straordinario centrocampista potenzialmente per giocare a due. Insomma, non trovarlo mi ha ha sorpreso. Lui e Zaccagni sono i nomi che che a me mancano in queste convocazioni. Però, e, e continuerò a ribadirlo, a costo di essere noioso, io mi fido di Roberto Mancini. Assolutamente
2: C'è da dire che forse manca un po' l'ultimo mese Cioè l'ultimo mese Ha un po'... Ma...
1: Sono... Locatelli, dici? No,
2: no nel, ha fatto molto bene, Locatelli. Dice, eh sì, ne
0: ne convo- nella, scelta, mese, ah, sì. Manca, nella considerazione delle convocazioni. Su Zaccagni forse no. Posso pensarlo su Fagioli, ad esempio. Eh, in realtà è più di un ultimo mese, però in particolare con ecco, le ultime settimane è emerso in maniera sì, Ha fatto gigantesca. una partita a incredibile. Sì, eh, Sì, sì. Eh. Giocatore di grande
1: qualità, Fagioli. E anche lì mi interessa molto la, la lettura, perché lo consideravo un play, Fagioli. Lo consideravo un play. E invece effettivamente anche in Serie A, Giocando da intermedio è un giocatore l'anno scorso in B, ha fatto tanti, ha fatto, tanti, cosa fatto sette gol e sì, tre anni eh, mi, sì. pa, mi pare. Comunque c'è una cifra, sì, cifra sì. importante di gol per un centrocampista. E anche quest'anno in Serie A ha fatto dei gol pesanti, assist, eh, è sempre incisivo. Per cui credo che, che sia uno con, con prospettive da, da nazionale. Locatelli non ha prospettive da nazionale, Locatelli è un nazionale. È da nazionale. Sì.
2: Poi a completare la lista eh, di chi manca e di chi ha fatto bene... Sai chi è il terzo uh, giocatore italiano più prolifico in Serie A?
1: Il terzo giocatore italiano prolifico in Serie A? Il chi è? terzo.
2: Riccardo Orsolini. Eh, Orsoli... Dopo Immobile e eh, Zaccagni.
1: Sì. Ci guardavo oggi. Ors... Sette gol. Eh. Sì. Orsolini ha avuto una grande impennata nel 2023. Perché comunque credo che sette gol, 5 gli ha fatti nel 2023. Eh, eh, non da non Tiago
2: Motta, da quando è arrivato eh, Tiago Motta?
1: Eh, ha avuto sicuramente un'impennata. Orsolini però è un giocatore che da qualche anno attendiamo a questi livelli eh sì e quindi in questo caso che un mese e mezzo due mesi non bastino per poter prendere un posto nazionale secondo me non è una cosa da contestare è sicuramente un un candidato un elemento però anche lì se poi finiamo a giocare con le due punte Orsolini dove lo metti non è, non è semplicissimo se si se giochi con l'attacco a tre può essere il cambio di Berardi però c'è anche Gnonto che andrebbe a, sì. a prendere quella è, è quella prezioso posizione.
0: cioè un giocatore è che sicuramente... ha delle caratteristiche sì, sì. comunque secondo è... me ha un, ha un grande
1: talento secondo me in questi anni ha anche delle colpe nel non averlo tradotto in una certo. continuità in, sì, cioè, sì. N- nel non essere riuscito a prendere uno standard allineato a questo talento Adesso sicuramente sta facendo delle prestazioni importanti, in una squadra che gioca bene, che fa dei bei risultati e nella quale lui spicca. E... Continui così e secondo me le sue opportunità le avrà. Giocchino? Allora,
0: vai, se sei d'accordo anche tu, soprattutto se la prendiamo. siamo capiti, eh? sì, 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 è bastato uno sguardo. Eh, abbiamo pensato a una challenge che devo ah. spiegare benissimo. Bravo, spiega spiegal- la bene. bene perché... Appena Sennò sbaglio, ci cagna gli insulti, mi, mi potete bacchettare tutti e due. Allora, proviamo a mettere giù la top 11 degli italiani che giocano in Serie A in base a quanto abbiamo visto in queste 27 giornate. Sì. sono stato bravo. È eh, perfetto, perfetto. Okay. Cioè, non è eh, la nazionale
1: della Serie A, non è, è la. Top 11 degli italiani delle, dei, dei primi 27
0: giorni di campione, Non è nemmeno la squadra con cui giorni. giocheremo. Esatto, no, no, ci no. sono top... disponibili attuali, però bene, la top, top 11 degli italiani in sì. Serie A di queste prime 27 sì. giornate. E
2: non è neanche la nazionale in assoluto con cui affrontereste la finale del mondiale. Per intenderci, cioè, non dovete basarvi. Sul nome grosso, ma proprio sulle prestazioni, sì, me, sul rendimento. Come siamo stati chiari. L'atto capito. L'hanno s- s- italiani. Sì, sì. Non vuoi vedere sì, sì. che non lo capiscono? S- s- no, perché tanto no, no, appena c'è… Gli,
0: s- g- s- gli stava dando tempo in chat a tutti di scrivere. Esatto, a loro eh, così. scusate, no, 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 non ho, ho capito d- i tempi. D- Il modulo, di...
2: quello che volete, quello che volete. 3-4-3, 4-3-3, Abbiamo
0: preparata una diversa tutti e tre. Eh, 4, 3, 3, come andate voi? Io ho
1: due versioni. Ha addirittura
2: ah, cioè, no,
0: oh, eh. Si è un po' allargato eh? sì. L'ha preparata
1: molto prima. No, io ho una versione sola Ho fatto delle scelte e... 4-3-3 il sistema di gioco
2: okay. Anch'io mi allineo Anch'io 4-3-3 no. Per la prima versione Dai, <ride> facciamo
1: così Va bene Portiere? E... Io ho messo Vicario Vicario Adesso io... è fuori per questo infortunio al costato Però dai Vicario, Vicario numero Vicario. di parate per Conferma rispetto all'anno scorso Io ho messo Provedel Per quel teradino lì ci sta
2: Il
0: salto in una porta più grande
2: Le emozioni calcisticamente che ha trasmesso Vicario in questa parte mm. di, fin qui è poi Ha fatto, ha fatto, fatto sto... delle parate senza. Ecco, Secondo me una... ha fatto anche
1: non la parata, la tripla parata del campionato
2: Quella con
4: la però, Roma, con la
1: Roma <ride> <ride> sì. È una cosa incredibile Però giusto citare Provedel, giusto citare Meret Perché poi cioè, c'è anche, anche Meret, Meret. È, è da ripetere ogni volta Meret quest'estate era a un centimetro sì. dall'andare allo Spezia sì titolare del Napoli miglior difesa del campionato e anche meriti personali e poi io ripeto cito anche Perin perché eh sì, perché Perin ha fatto cose importanti rimane il portiere con la più alta percentuale di parate nel nostro campionato quindi difesa. a destra di Lorenzo credo che sì, non... proprio tutti. intoccabile miglior terzino destro del campionato in assoluto è italiano è un giocatore che ha assunto anche la responsabilità della fascia di capitano è un giocatore decisivo a 360 gradi perché ha background difensivo sa spingere sa essere propulsore laterale sa venire all'interno del il campo gol che,
0: il gol di Osimen sul cross di Olivera nasce proprio da lui che sì, fa in diagonale dentro il campo gol lo di, fa spesso. il
1: gol di Simeone con la Roma sì. eh, tante volte lui che viene all'interno del campo e, e diventa un fattore qualitativo aggiunto di Lorenzo è indiscutibilmente il miglior terzino destro del campionato gol a Francoforte Decisiv- decisivo
2: e poi la continuità anche proprio nel, nel rendimento il, ma
1: nell'essere le <ride> gioca tutte è impressionante
2: poi? Centrali,
0: io eh. giocando a 4, 4 quattro quindi... Scalvini e Romagnoli. Mm. Sono andato. Io invece ho scelto così. giocando proprio giocando a quattro, la coppia centrale della Lazio. Per esempio, perché tre, sì,
1: sì, sì, sì a livello di, di, di interpretazione del reparto della linea Casale Romagnoli, impeccabile. Avessi scelto di giocare a tre, avrei preso tre giocatori diversi, sì. nessuno di sì, loro sì, due. Sì, sì. Ho scelto di giocare a quattro. Per me, la coppia centrale della Lazio merita assolutamente
2: la menzione In blocco.
0: Deju? È una faccia. <ride> mm, per rendimento,
2: mm. uno che mi ha stupito e a che appunto prima citavate la storia di Meret, Acerbi.
1: Sì, sì, sì. Ha giocato tanto. Ha giocato per tanto. Per continuità, per. Uh, Però, se avessi dovuto prendere un difensore italiano nell'Inter, l'avrei preso bastoni.
2: Nelle prime 27 giornate?
1: Sì 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 forse Acerbi per l'interpretazione anche del ruolo e di questo tipo di sistema Acerbi è un un libero sì poi gioca anche stavo dicendo Braccetto ma non lo voglio più dire (ride) mi piacerebbe tanto sdoganare il termine terzino 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 perché è è il termine più giusto è il termine originale però si rischia di fare confusione terzo di sinistra però Acerbi è un libero vecchio stampo Domenica l'Inter perde contro la Juventus, tante polemiche, sviluppo della partita, dove la Juventus ha avuto sempre la supremazia, sulla tre quarti dell'Inter, alle spalle di un centrocampo, quello dell'Inter, che non ama molto correre all'indietro. Brozovic non corre più tanto all'indietro, Cialanoglu non corre tanto all'indietro, Parella corre un po' meno rispetto prima all'indietro. Se tu hai, per supportare un centrocampo del genere, una difesa con screener e bastoni, che sono due che aggrediscono in avanti ti accorciano il campo lì vai a tagliarla quella fetta lì hanno giocato Darmian, De Vrei e Acerbi un terzino e due liberi quella fetta di campo lì si è aperta e la Juventus ha vinto la è partita è dove è arrivata anche la palla pala è arrivato tutto poi ripeto episodi, polemiche, tutto quanto ma lo sviluppo della partita è stato quello è per questo che ti dico bastoni Ah, no, ho capito, ho capito, ho capito Acerbi, ho capito. Eh, Però... fulcro
2: centrale, bastoni Ho quel... capito, facendo una veramente molto più banale Per mm. la storia del campionato di Acerbi lo premierei Ma Comunque, Acerbi, Romagnoli, terzino-sinistro
0: Terzino-sinistro, io spinazzola ho negli occhi anch'io. l'ultimo mese e mezzo e... l'ultimo mese a e mezzo a Cervi è... Romagnoli coppia centrale la difesa
1: 4 sì. ci sarebbe chi eh, lo ti lo risponderebbe so. che due mancini non si possono eh, vedere okay. tanti, Io però io sono dell'idea opposta perché due destri non li hai mai visti ma certo dai, ma dai, scusa, scusa. Dai, su, per me ci sono la differenza tra difensori forti e difensori meno forti <ride> sì ma esatto ma <ride> è no, quello assolutamente, ma, ragazzi, c'è assolutamente comunque
2: Spinazzola anch'io per l'ultimo mese e mezzo di Marco eh ci sta 27 ci sta ci sta
1: sulle 27 effettivamente Spinazzola è un grandissimo ritorno perché Spinazzola ha sofferto veramente tanto per rientrare dopo l'infortunio al tendine d'Achille e ho ripetuto più volte che per la Roma lo Spinazzola dell'ultimo mese, mese e mezzo equivale a un balzo in avanti a un grandissimo acquisto di mercato perché prima di farsi male lo abbiamo visto assolutamente in nazionale ma anche nelle prestazioni della Roma laterale sinistro dominante dominante nel senso che ti tiene tutta la fascia ma che diventa anche un fattore di gioco venendo dentro al campo con il destro diventa un regista laterale e... Per cui veramente un piacere aver rivisto Spinazzola. Tra l'altro, voglio fare una battaglia statistica, permettetemi. Ho scoperto che non gli hanno dato l'assist per Belotti mm-hmm. sull'1-0 contro Salisburgo. Perché c'è stata, mi hanno spiegato un minimo di deviazione. Io, che non conto nulla, ma lo considererò assist proprio per, per sempre perché non, cioè, vedo dare degli assist assurdi. Ma, sì, cioè, cioè, carico e se, poi tiro No, 30 ma metri. sì, ma eh, rinvio del portiere, stop al pallone, dribla 4, va in porta, assist del portiere.
4: Quello di Spirazzola <ride> era
1: assolutamente un assist, mi, mi metto contro gli statistici che fanno un lavoro straordinario dal quale veramente traiamo grande beneficio, ma in questo caso volevo dirlo perché avete parlato di Spirazzola.
2: Posso dare due note di merito per la difesa e poi andiamo ai centrocampisti? Mm. Uno, il mio panchinaro è Baschirotto, in mezzo, <ride> per senso. i 27 turni.
1: Ne avrei un po' prima, però… E il terzino sinistro, <ride> Fabiano Parisi. Parisi, io citerei anche lo stesso Doge, eh, Biraghi è un giocatore eh, sì. che, che crea tanto ed è un cardine anche proprio tecnico della Fiorentina, eh, però ci stavano, ci stavano, Baschirotto è da, è da mettere, dai, è una delle rivelazioni, Baschirotto era da sì, mettere, sì, ragazzi, è una delle eh. rivelazioni più incredibili Ma di, di questa situazione,
2: cioè, adesso l'ultimo periodo magari sta faticando, Ma fa niente, sta faticando però, però è stato Baschirotto la è una risposta, del c'è il
1: terzino destro e è arrivato in Serie A va beh ma lui ha fatto...
0: sì
2: sì certo
1: mm, un percorso incredibile no 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 sì, sì, sono d'accordo in città.
0: Andiamo Vogliamo a cercare una fare campo. una pausetta senciata. Ah vuoi abbiamo... vedere? Eh, sì dai, No dai, beh certo sono Giustamente curioso, Sono molto curioso Se stiamo dimenticando qualcuno E no, allora facciamo... Dimmi tu, De no, no 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 libero. Volentieri
2: Volentieri Vado sui difensori Cioè volevi che magari eh, facessi dai, un recap Magari un... così abbiamo
0: qualche nome Allora
2: Udoge va tanto okay. Come, come terzino sinistro Baschirotto e Parisi Lo eh, metto vedi. Di Lorenzo Romagnolo Baschirotti... Baschirotto e Parisi È la difesa più gettonata mm.
0: eh. Cioè ci sta, eh, oggettivamente, eh. per i 27 turni. Secondo me anche tanti fantallenatori qui in mezzo. Eh Bascherotti beh. ha fatto una valanga di gol. Eh quindi... C'è cioè ci chi affetta. mette carne secchi in porta, però
2: ragazzi mm. la Cremonese... Cioè ha fatto belle parate, ah, però...
0: Parate.
2: Vicario vedo che, che stravince, tanti mettono Meret comunque. Eh, di Lorenzo è intoccabile, Scalvini, Casale mm. eh, in mezzo... Casale Scalvini eh, insomma, anche questa... io faccio una citazione Scalvini eh, devo dire che sì, Scalvini sì, è giusto, va è corretto
1: è corretto io rimanendo in casa Atalanta faccio una citazione per Toloi stagione difficile perché ha avuto tanti problemi fisici però quando Toloi sta bene quando Toloi gioca è un caudillo come dicono eh, nel, nel mondo hispanofono come ce ne sono pochi eh. ed è anche uno di quelli che con la sua interpretazione i suoi sganciamenti i suoi inserimenti fa sistema di squadra per cui se Toloi sta bene io nella mia squadra lo prendo sempre.
2: Allora, stiamo facendo la top 11 dei giocatori italiani che giocano in Serie A fino alla giornata numero 27. Per rendimento, sì, al sì. di là di, di se siano disponibili o indisponibili, adesso per rendimento. Andiamo a centrocampo. centrocampo.
0: Centrocampo, e vabbè, li dico in fila. Io ho Frattesi, Fagioli, Barella. Su Fagioli ero un po' combattuto, però. E, e metti a fare il play Fagioli? Sì, metto Fagioli a fare eh, play. Però si è lo spreco, eh, lo so, lo Io come play però... metto
1: Locatelli. Perché, per il discorso che ho, che ho fatto poco fa, Barella Barella è da, è mm-hmm. da mettere e Frattesi anche. Frattesi ha fatto
0: sei gol. Sì, sì,
1: Barella, Frattesi io in mezzo ci metto Baldanzi.
0: A fare il play? A fare il play, sei visionario. Visionario, Deve, no? Li sì. hai
2: anticipato mm-hmm. magari il futuro mm-hmm. di qualche anno, mm-hmm. sì, non sì, lo sappiamo. Sì. Mm-hmm. Se devo prendere tre di centrocampo li metto così, poi gestiamoli. Mm-hmm. Comunque Bal- Barella, Frattesi e Baldanzi. Grande escluso? Per rendimento. Grande
1: escluso? Tonali. Ah beh, certo.
2: ah, beh, certo. Ragazzi, eh, si siamo no, ai 27 eh.
1: turni. Sì. Eh. Eh, sì, ci sta. Cioè, non lo metto al posto dei, dei tre commesso Sì, dicono Ricci, Samuele Ricci. Ricci, Ricci anche lui Samuel ha avuto Ricci. un po' di problemi Ricci. fisici. Ma Ricci prende un merito ulteriore. Ricci ha un prodotto classico dell'Empoli, splendido play davanti alla difesa. va da Juric, che gioca a due e gioca un calcio completamente diverso. E Ricci. Lo assume questo calcio. Per me è veramente un giocatore bello, Ricci. Oltretutto ultimamente ha aumentato e di tanto il supporto offensivo. Eh, Anche domenica contro il Napoli nella parte centrale del primo tempo, in cui il Torino perdeva 1-0 e e secondo me meritava il pareggio. Poi Napoli è un'altra categoria e, e ti fa fuori. Ricci ha fatto un paio di conclusioni Una parata da Merete Su cui è arrivato poi il pallo di Sanabria Se non sì. sbaglio E un'altra che è finita forse fuori di poco E, e questo aumento della partecipazione offensiva è una, è una chiave importante Per lo sviluppo di un centrocampista puro Che ti giocava Vertice, vertice Quanti gol ha fatto in Serie A Ricci? Due? Eh, tre? In Due in o a, tre secondo me sì, Due o sì. tre secondo me Se questo adesso arriva a ad essere un giocatore che, che tira un paio di volte a partita Vuol dire che Magari fra un paio d'anni i-, i gol sono 6 o 7 a campionato E un giocatore del genere che ti fa 5, 6, 7 gol a campionato È un giocatore da i baffi eh. Allora,
2: eh, diciamo che tra i centrocampisti altri nomi non ne stanno uscendo Dicono Fazzini sta facendo una bella stagione Mandragora nell'ultimo mese è ottimo
1: Te lo faccio anche io un altro nome che merita la sottolineatura per il livello della sua stagione Cataldi sì, sì l'hanno detto. Cataldi l'han detto. merita la sottolineatura per il livello della sua stagione, così come per l'importanza che ha nella sua squadra. E l'abbiamo visto nell'unica partita in stagione che non ha giocato. Cristante nella Roma. Spesso bistrattato, spesso sì. contestato. Hai tolto Cristante dalla Roma una volta sola in questa stagione. La Roma ha preso quattro gol in casa dal Sassuolo e non teneva il campo nel primo tempo.
2: Candelà girando nel derby, nello spogliatoio prima, prima del derby ha detto questo è uno che non toglierei mai. Beh, eh,
1: lo lo, lo sì, dice sì, il campo sì. e se guardi il campo... Lo Sono capisco.
0: tantissimi ma voglio metterci anche Pessina. Pessina. Comunque, dopo l'Europa, ha vissuto un, una stagione un po' di down. Adesso al Monza... Fa la tre quarti, fa eh. la regia davanti a Gesù. Allora, siccome mi citi il Monza, che è la squadra credo più italiana della serie, no, lo
2: stavo, ce l'ho
1: io, ce l'ho io. <ride>
2: no, ma è un attaccante. <ride> è un attaccante palladino. Debutta contro la Juventus. Eh. Se lo mette in laterale ma tutta fascia, quindi invertito. È eh. un nome stupendo. È cioè, un nome stupendo. A... È un nome veramente Patrick Ciurria, stagione clamorosa. Clamoroso. Posso fare proprio un... chiedo perdono e scusa a un giocatore, un nostro amico che lo adoriamo. che Sta facendo una stagione incredibile. In difesa tommaso ogello sta facendo una stagione in una stagione complicatissima in una stagione complicatissima è... no beh certo con tutte le premesse cioè, del caso No, giocatore... e rispetto agli ultimi anni in cioè, cioè, cui si parlava anche quest'estate si parlava di una possibile serie b comunque un giocatore
0: pieno da serie a direi sì eh, ormai, sì è so, eh, capito sì, sì pienamente sì, 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 da l'avevano, a... l'avevano citato è fuori, da... fuori dubbi anche mm. l'anno, l'anno scorso è stato importante lui fa l'assist per il gol di
1: Sabiri nel derby Quando era stato messo in discussione perché prima era titolare, poi eh, arriva Giampaolo che che riabilita un po' Murru. eh, Mentre secondo me Augello è è più titolare rispetto a Murru, senza senza dubbio. Ci
2: propongono un giochino, siccome stiamo un po' impazzendo tra Barella, Tonali, Frattesi, Mm. Valdanzi. Ci fai la top 3 dei tuoi centrocampisti italiani? Cioè, i
1: centrocampisti italiani in assoluto? No, questi che giocano in Serie A. Che giocano in Serie A? Eh, ve l'ho detto. Locatelli, Beh, Barella e Fratesi. Quindi. Questi? Sì, scu- no, anche in ordine? Ah, no, eh, ma per il in rendimento di queste stagioni. Sì. Questa stagione. Beh, ehm, che Fratesi si sia ulteriormente migliorato, secondo me, Fratesi, è molto significativo. Sì, sì. Però il giocatore, secondo me, di... tra questi tre che ho messo nella mia top 11, eh, di più alto status internazionale è Barella. Sì, vabbè, no, mm. certo, sì. Poi dicono Rovella, Rovella ha un percorso Rovella graduale. Rovella mi
2: È aumentato progressivamente, c'è cioè da dire che reggere l'urto uh. di uscire dalla Juventus, no. e andare al Monza e giocare con quella continuità, quella Rovella, personalità. Rovella è... è un
1: centrocampista protagonista ed è un giocatore spesso perché il pallone lo vuole, il pallone lo usa bene e ha personalità. A me è un giocatore che piace molto, Robella. Vi ha
0: chiuso i centrocampisti? Attacco, sicuro. Se Aspetta che sì. guardo
2: un un attimo
0: al volo se c'è qualche nome diverso. 5 secondi, dai giù. No, non mi piacciono quelli che avete scritto, ragazzi. No, 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 no. Va bene, attacco, vai. Siamo, siamo convinti, attacco a tre per tutti per il modulo mm, che abbiamo okay. scelto. Eh, io vado ancora con Immobile Punta. Per forza di cosa. 9 gol, ragazzi. È
1: 9 gol sì, Indiscutibile. E, e ha, ha giocato quante partite Immobile? Ne ha saltate, secondo me, 9. Eh, può essere. Eh. Eh, la media sì, è la più bassa della
0: sua esperienza alla Lazio. Sì. Però, però trovatemi una punta italiana. Eh no, il fatto <ride> è quello, è la mancanza di alternative, poi ci torneremo mm. questa sera sul tema. C'era qualcuno da cui ci aspettavamo di più, eh? gli attaccanti italiani?
2: No, è la, il discorso è...
0: Pinamonti. Ah, ah, beh,
2: sì. certo, la voglia. La
0: scorsa. Sì.
2: E tra l'altro questo è un tema di cui magari parleremo
1: più tardi.
2: Sì, cioè su, sì anche su sugli... perché stiamo perdendo un po' di tempo. Poi abbiamo una parte investimenti
0: veramente... fatti oh. per i giocatori italiani. E... Vabbè, io in fascia metto Orsolini da una parte e Zaccani dall'altra. Confermo. Io metto Berardi. Berardi. Quando
1: c'è stato Berardi è stato clamorosamente decisivo. E quindi… Avevo pensato a Ciurria da metterli eh, le... Cir... Le... però per me Berardi, Immobile Z- e Zaccagni, Indiscutibile. Due note,
0: Vai.
2: una per il girone d'andata, uno per il girone mm. di ritorno. Girone d'andata, Gabriel Strefezza. Perché sì, che però... si può considerare italiano, è
1: convocabile. Okay, okay. convocabile, allora sì. E girone di ritorno, Manolo Gabbiadini. Manolo Gabbiadini, sì. Poi eh, a livello assoluto, ehm, se sta bene. Chiesa è, è duro. È no, bello, eh, eh, però non hanno no, i no, nostri è, criteri. Cioè, no, certo, più certo, meno. Certamente stiamo parlando del rendimento in campionato.
0: Allora, abbiamo giocato. Adesso non dico diventa <ride> no, diventiamo seri. In realtà... No, invece sì, diventiamo, il no, giusto, dai, diventiamo il giusto, molto seri. Nel il senso giusto. che ci
1: occupiamo di una questione veramente grossa.
0: Perché allora, abbiamo sotto gli occhi quello che le nostre squadre stanno facendo in Europa. Tre squadre nei quarti di Champions. Sicuramente una in semifinale, visto che c'è il derby in Europa League Juve e Roma come credibili squadre per poter arrivare fino in fondo la ci crediamo alla finale
1: la, la, crediamo. la Fiorentina
0: che si sta giocando alla grande le sue carte in conference però poi insieme a questi grandi risultati eh, c'è una fatica nel che abbiamo poi adesso ci abbiamo giocato però la fatica a trovare, a trovare la punta a trovare diversi mm. elementi eh, è una nazionale che eh, ha dei problemi, Steale e tutti voi in chat. È, è,
1: è un calcio italiano. È il calcio che italiano che ha dei problemi. Guarda quanto poco si è stati sugli attaccanti. <ride> <ride> era no, al di là delle scelte, secondo me è anche, è anche veramente il, il modo in cui giochi, le, le idee che sviluppi e poi è un discorso che parte dalla base. Cioè, a me è impressionato davvero perché è una cosa che credo tantissimo. Ma che Mancini E infatti siamo partiti qui E adesso ne parleremo con Andrea Stramaccioni Perché, perché sì, Mancini ha aperto eh, la
0: porta su. Sì,
1: tema, sì, poi... ma il tema Il punto di partenza è esattamente quello e il fatto che Non si vedano più i ragazzi Giocare per strada come Per strada, cioè intendendo con strada eh, i, I campi eh, I prati, i parchi Gli oratori Ma questo è veramente il punto di partenza
0: Partiamo da Mancini e poi Stramaccioni
5: Io penso questo, che dove vengono fuori ancora i giocatori che sono fenomenali, poi sono in Argentina, in Brasile, in Uruguay, dove i ragazzini giocano ancora per strada per andare a allenarsi nella propria squadra. In Italia questo non accade più. Cioè in Italia per strada non gioca più nessuno. Noi giocavamo per strada tre o quattro ore e poi andavamo a allenarci. E questo accadeva tutti i giorni. Adesso questo, a casa mia per dire, vedo pochissimo queste cose
0: quindi questo è già un problema questa è l'analisi no ma secondo me
1: secondo me è è drammaticamente vero è drammaticamente vero perché poi leggevo anche oggi un editoriale in cui si diceva eh ma ci sono le scuole calcio ma non vuol dire niente secondo me è un problema sono anche le scuole calcio infatti poi lo affrontiamo ma la nascita della tecnica, della malizia, del del senso calcistico sta in quello che abbiamo sempre fatto tutti, chi con risultati poi ottimi, chi con risultati pessimi, però il il fatto di passare le tue giornate a giocare a calcio, eh, per strada, nel parchetto, all'oratorio... E poi anche, io ho la la mia esperienza personale, poi adesso sentiamo eh, Andrea Stramaccioni che che abbiamo deciso di coinvolgere su questo discorso tutto tondo, ma io vengo da un quartiere di di Pavia, eh, il quartiere Vallone, molto popoloso, e e l'epicentro di tutto il quartiere era l'oratorio, dove qualsiasi ragazzo dai 5 ai 25 anni, Aveva il suo punto di riferimento e poi la, la squadra ufficiale di quartiere, noi giocavamo tutto il giorno all'oratorio e poi andavamo a fare allenamento nella squadra, per cui avevi una, mh, un avviamento anche al calcio vero, perché facevi il campionato, facevi allenamento, e poi per tutto il resto del tempo dai 5 ai 25 anni, quindi anche con età diversa, si giocava, si giocava, si giocava tutto il giorno. Ed erano straordinari centri di aggregazione E anche di di sviluppo poi Anche solo della passione vera per il calcio Però era lì che nasceva tutto eh. Era lì che nasceva tutto Oggi, quando purtroppo, sempre più raramente Mi capita di passare in zona
2: Non c'è nessuno nessuno. Un bambino Io ci giocavo eh. giocavo, eh. facevo Dalla mattina alla sera A
0: Pavia, anche a Roma Camaccioni, Liverani, Un sacco di gente
3: Purtroppo la realtà, e questo è un dato di fatto, eh, dell'attività ludica pomeridiana extrascolastica di un bambino medio è cambiata. Senza, senza andare troppo lontano, io sono un classe 76 e diciamo in tutto ciò che era fuori il tempo scolastico si giocava continuamente a pallone. Eh, personalmente io frequentavo l'oratorio... La mia, prima, la mia prima squadretta di calcio è quella dell'oratorio più undicesimo, io frequentavo continuamente l'oratorio Don Orione e con me ti do per certo tutta la mia generazione romana, i 76, ad esempio Fabio Liverani era, era insieme con me, eravamo nello stesso oratorio, ma anche Francesco Totti era a Porta Metroni, a poche, a poche centinaia di metri da dove, da dove ero io, sempre a San Giovanni, ma anche Alessandro Nesta, Livaglio, tutta, tutta la generazione dei 76 eh, diciamo vive la strada come momento di divertimento extrascolastico e giochi dalla mattina alla sera, giochi, tocchi il pallone e quella, è, quella è tecnica di base, è, è, è casistica che ormai non c'è più, la casistica pura, la casistica rude, la casistica selvaggia che poi ti resta nel tuo imprinting del DNA, non è il caso che tutti i più grandi calciatori del mondo abbiano iniziato a giocare per strada con un pallone magari rovinato
0: stramaccioni parla di tanti anni fa, ma se penso ma anche a me, de Io, io anche
2: ci giocavo, eh, ragazzi, voglio e dire. non è che giocavo io, lui, giocavamo per 20-30 anni, e, allora, 20, e, e, ragazzi, allora, e, e allora, c'era già
0: la PlayStation, però, quando era bambini, perfetto, però oggi oggi invece è zero.
1: E allora può darsi che non sia un caso che in questo gap di 10 o 15 anni. 10, di, di quanto stiamo parlando? Voi parlate di giocate in mezzo alla strada 15 anni fa, 12 no, anni fa, 10 anni fa.
0: Perfetto, sì, io 15. Ah, vabbè, 12. 15, vabbè. 15. Sì. Facciamo anche Guarda, 10, 10 anni, eh, veramente, eh, sì. c'è stata un'evoluzione
1: in 10 anni, ragazzi. Perfetto. Questo anche su- tecnologico. Cosa è successo alla nostra nazionale negli ultimi 10 anni? Non siamo andati due volte al mondiale. Non siamo andati due volte al mondiale. Sì, però eh, i ragazzi che giocavano, eh, so. cioè nel senso, eh, so, eh, so. quelli che non sono però andati al mondiale, ci giocavano ci vuole a calcio. Tempo sì, sì, possa... ma è un discorso, è un discorso secondo me, secondo me è un po', un po cascata. E va anche proprio sulla figura del, del, del numero 9. Comunque, senza voler fare poi troppi discorsi sociologici su cosa fanno oggi i bambini, su, su anche come. Eh, però è un tema benore... che hanno toccato loro, no? no, no, eh, ma, no, no ma dico, senza volerne fare troppi perché poi è, è per altri, eh, lanciamo una campagna. Oh. Regala un pallone a un bambino. Si fanno tanti regali a b- bambino o una bambina. Eh, si fanno tanti regali. Invece di regalargli un videogioco, la prossima cosa è regalargli un pallone. Eh certo. Se noi riempissimo i bambini di palloni, magari ci giocano i ah, no. <ride> per sbaglio,
2: cioè, reg- regaliamo anche... un pallone a un bambino. Cioè, non che non devono ne trovarsi neanche... anche cioè, gli amici. Guarda, che non è. Vabbè, questo poi è un discorso enorme. Però... Ma secondo
0: mm. voi, ecco. eh, anche il fatto che i ragazzini guardano meno calcio anche. Ma in chi tibou- l'ha detto? No, beh, però è vero. Cioè, io penso a un esempio di mio cugino più piccolo, eh, faccio fatica a dirgli: hai guardato la partita, raramente mi dice sì, l'ho vista anche dalla squadra che ti fa. Mi dice: Sì, ho visto le lights Sì, poi sono andato a vedere i gol di Holland, i gol di Lewandowski. Però la partita intera a tenere un bambino persa, 90 minuti. Ma io, non, ma,
2: ma
1: io non sfido nessuno. cioè io da bambino me, mi mettevi cinque partite in fila, non, Vabbè, non staccavo, non staccavo non gli occhi dallo schermo. Ecco, <ride> eh, forse anche perché c'era un po' più di mitologia attorno, attorno al calcio, un po' tutto più fast food, no? Non lo so, ma. Questo è... andiamo veramente oltre. Stiamo parlando del del calcio giocato. E quindi, secondo me, il concetto di base è questo. Manca proprio quella che Andrea eh, definiva l'attività ludica, puramente ludica, il giocare. Dopodiché, se arriviamo a non andare due volte al Mondiale, ad avere una penuria in certi ruoli, secondo me arriva anche il fuoco del discorso su come si fa l'attività calcistica di base in Italia. E noi abbiamo individuato tre aree sulle quali mm-hmm. discutere con, con Andrea Stramaccioni, ovvero la metodologia nei settori giovanili, l'idea delle squadre B, C. che è stata seguita solo dalla Juventus.
0: Mi sì, sembrava una, qualcosa di rivoluzionario nel momento no, in cui l'unica, arrivava. L'unica squadra che l'ha seguita la quest'anno?
1: Quest'anno? Eh, Allegri, Allegri sì, Ancora, re, ancora ti, l'altra sera Ci dice che, che, che Mette dentro i giocatori Della, della Next Serie gen eh, Quindi L'idea della scuola B Era così Da trascurare E poi Anche eh, il, il tema Secondo me Altro Tema Primario Quello degli istruttori Nelle eh, scuole calce Sì. Allevare i giovani talenti, vogliamo
0: sentiamo, andare sentiamo a dimostrare di... Avevi... perché
2: no?
1: Io in realtà non so se vuoi
2: una provocazione, non so se vuoi farla prima o dopo. Se puoi riceverla prima mm. o dopo gli audio di Stramaccioni, che vedo anche che un po' l'hanno sollevata anche un mm. po' in chat, ma l'avrei avuta comunque. Cioè, in Inghilterra e in Francia, negli no. ultimi dieci anni eh. l'hanno avuto comunque il telefono, l'hanno avuto comunque esatto. i videogiochi e, questo e non... qua... giocano per strada,
1: chiedo io sì. Eh, Giocano giocano tanto ma qua arriviamo al punto finale del nostro ragionamento. Cosa cambia però da un bambino Eh, italiano a un bambino inglese? Cambia cambia il concetto dello sport all'interno del sistema scolastico. E questo è il punto conclusivo.
0: Lo teniamo parliamo... lì? Sì, facciamo. teniamo per grandi.
1: Adesso parliamo dei, dei settori giovanili, ma, ma, ma è, è, è un altro punto assolutamente focale, centrale. Certo. Assolutamente, assolutamente. Una
0: stretta sulle figure di quelli che sono gli istruttori tecnici, gli allenatori. La metodologia
1: dei, dei settori giovanili italiani, perché secondo me ci sono tante cose da dire.
3: Sta venendo meno la figura del tecnico, dell'istruttore specifico. Di scuola calcio mi spiego alle volte vengono dati gruppi in fasi sensibili come possono essere dagli 8 ai 10 anni dai 10 ai 12 dai 12 ai 14 cioè giocatori in evoluzione a istruttori che probabilmente eh, hanno ambizioni diverse hanno obiettivi diversi cioè fanno i giovani perché vogliono fare i grandi e quindi li allenano come grandi e quindi vanno a trascurare degli elementi base che sono fondamentali in quella fascia d'età e che non rifarai più dopo. È come se tu mettessi un professore universitario o comunque un, un maestro di liceo a, a, all'asilo. No, all'asilo si insegnano le basi, si insegna l'alfabeto e quindi viene, io vedo che viene a mancare quella figura del, dell'istruttore specifico. Allenatore di base deve essere specifico per allenatore di base. Se vuoi fare i grandi, se vuoi parlare di risultato, fai le prime squadre o comunque i bambini più grandi. Questo secondo me è un altro tema molto importante.
1: E e sottoscrivo al 200%.
3: Questa, secondo me, è anche una
1: responsabilità federale. Dobbiamo formare chi formerà i nostri giocatori, a seconda delle specifiche. A seconda delle specifiche, il paragone con il professore universitario e la la scuola elementare è perfetto. È perfetto. perfetto. E anche la, la chiarissima necessità di riprendere le basi. Perché poi c'è il tatticismo imperante anche nei settori giovanili per arrivare al risultato. Eh sì. Guarda, eh, sulla questione in questi giorni sono intervenuti più o meno tutti e eh, io mi baso sempre su, sui pareri che considero più interessanti, più autorevoli. Viscidi, parlando di, de, de, della crisi dei centravanti. Porta l'esempio del calcio di possesso, del calcio tattico, del calcio gioca veloce, gioca due tocchi, fai, fai le, la, gioca semplice, dice lui al mm-hmm. centravanti. E poi non abbiamo più nessuno che attacca la profondità o che abbia killer instinct davanti alla porta. Così come non abbiamo quello che ha eh, l'idea, la visione, le, la tecnica, la tecnica è anche. Soprattutto in età formativa, secondo me, metto sempre secondo me perché non non sono un un tecnico, però nell'età formativa la tattica è importante, ma è importantissima la tattica individuale, non la tattica di squadra, quella può arrivare dopo. La tattica individuale, ovvero la presa di coscienza di cosa sei tu all'interno di un campo da calcio. Tecnica in primis, quale rimane la scuola europea più, più produttiva in assoluto, quella spagnola. E giocano, 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 giocano. E poi la tattica individuale. Perché eh, questo ti permetterà anche di saperti adattare poi nella tua carriera da professionista alle varie richieste di vari allenatori diversi, gioco a tre, gioco a quattro, gioco a uomo, gioco a zona, tutte queste cose. La tattica individuale, ovvero la, la percezione di te all'interno di un campo da calcio, in un sistema collettivo. Poi per far la tattica c'è tempo più avanti quando cominci a giocare anche per vincere. Perché poi è un altro concetto che abbiamo affrontato. Eh, con... Esatto, era eh, questo eh, che volevo eh, certo, dirti. Cioè, certo,
2: per certo. La tendenza è che dagli esordienti in poi l'allenatore alleni, non dico quasi per se stesso, però per il risultato, cioè eh, certo. non per il giocatore, non per allenare il giocatore eh.
0: singolo. Sulla primavera, poi è interessante anche la riflessione su quelle che sono le squadre B, però seguendo anche un po' come un mm. percorso cronologico di Vai. crescita di quello che è un ragazzo, mm. la primavera.
3: Altra cosa che non mi piace personalmente e che non c'era quando io vivevo il settore giovanile, l'inserimento di promozioni, retrocessioni, playoff nel campionato primavera. Per me sbagliatissimo. È bello e giusto parlare di finali, eh, di finali nazionali, di scudetto, si gioca comunque anche per competere e per vincere, ma non in negativo, assolutamente per me inaccettabile il discorso retrocessioni con i giovani, play out, pressioni, è ovvio che poi in campo i ragazzi e gli allenatori possono essere tesi a, a lavorare per il risultato, a giocare partite magari più speculative, a rinunciare alla qualità perché, perché ovviamente la classifica lo impone e poi bruttissimo, fate caso a quanti esoneri ci sono nel settore eh. giovanile, a mio avviso ridicolo, l'esonero nel settore giovanile deve avvenire solo per gravi motivi di incompatibilità, eh, diciamo ambientale, del tecnico certo. con il gruppo, non per motivi di risultati sul campo.
1: Questo è scoraggiante. Ma sembra di dire delle ovvietà, però, eh. sembra di dire delle ovvietà e invece stiamo parlando di, di, di cose da cambiare radicalmente nel nostro sistema formativo. E qua, secondo me, comunque, si sottolinea, si sottolinea sempre di più degli errori che sono stati fatti a livello proprio di. Di programmazione anche del, delle. Noi abbiamo un capitale in Italia che ci invidiava tutto il mondo, che è il centro tecnico di Coverciano. Oggi mi sembra che stiamo parlando di dover riconquistare eh, una, però, una ste... posizione, una posizione dominante, eh, ma guarda gli allenatori
2: ai quarti di Champions provocazione
1: no sì, guarda allenatori e quarti di champions eh, carlo ancelotti non mi sembra che possa essere preso come novel vague del, de, del calcio italiano Quindi, però i maestri comunque i nostri i maestri sì ma noi stiamo parlando di uh, un, una crisi attuale secondo me stiamo esprimendo anche coraggiosi De Zerbi eh, è, il nome, è, nome da fare, è il nome da fare è quello di De Zerbi però poi eh, la rivoluzione vera del, del, del calcio di, di questi ultimi anni se, insomma il, il grande cambio di marcia in Italia l'ha portato Gasperini e Gasperini è uno a cui una volta sola è stata data l'opportunità di guidare una cosiddetta big ed è durato quanto? due mesi sì. ecco e poi ha trovato la sua isola Felice ha trovato il connubio perfetto con un club come l'Atalanta, ma la trasformazione l'ha, l'ha portata lui. Altri che arrivano a rimorchio, Palladino è una grandissima e bellissima fresca novità stagionale, De Zerbi, italiano è un altro che cito, Dionisi. Perché, perché è un allenatore di gioco, Dionisi sicuramente, Zanetti. Dionisi, Zanetti, Juric non è italiano, però è un allenatore è da italiano. calcio italiano e è cresciuto nel calcio italiano, sì, bene, bene, bene. E... Però, secondo me, ehm, stiamo parlando dell'apice, no? Di di, di tecnici che non hanno fatto il settore giovanile. Palladino sì, la la primavera B. Dionisi sì. Eh, eh, Sì, però qua stiamo parlando della formazione dei giocatori in età precedente.
2: No, no, parliamo di ragazzini, eh. parliamo di veramente dai dieci anni
1: su. C'è assolutamente da cambiare della metodologia, proprio delle finalità in quel settore. Poi si parla di campionato primavera. Secondo me eh, il campionato primavera ha un livello troppo differente rispetto a, a, al, al campionato senior, la Serie A, ma anche la Serie B o la Serie C. Serie e, C è un campionato,
0: ragazzi, che gioca. Sì, e quindi Cioè, in questo senso il trampolino eh. era stato trovato. Eh, anche secondo, cioè, me, anche secondo me.
3: strama. E poi vai, 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 ne parliamo sì. noi il totale fallimento del progetto squa- seconde squadre, cominciato quasi 15 anni fa a cui ha dato seguito, a mio avviso con ottimi risultati sotto gli occhi di tutti solamente la Juventus, per i costi per dove inserirle non sta, non sta a me dirlo perché non ero seduto ai tavoli dove si è deciso ma di fatto è che in Italia le seconde squadre non attecchiscono e quindi il progetto fallito questo cosa comporta? Che per inserire le seconde squadre si riforma il campionato di primavera, si abbassa il limite di età, secondo me, personalmente errore. perché il gap già era grande quando tu portavi un fuoricolo della primavera a 20-21 anni, adesso, a 19, è ancora più difficile che un giocatore protagonista del campionato Primavera possa essere un giocatore importante per la prima squadra, soprattutto soprattutto in top club. Perché il, il gap è, è un canyon.
0: È un canyon. Secondo me allora, abbiamo un buon esempio. esempio. Lo stavo per citare mm. adesso. È, è Paffundi nell'Udinese. Marino l'ha proprio sì. detto anche di recente. È inutile portarlo in primavera. È, è tanto vale tenerlo in prima squadra, magari mm. fargli vedere poco il campo, ma mm. fargli vivere Parlenare la quotidianità. E
1: poi, poi lanciare il momento giusto. Adesso ne parliamo di Pafundi. Allora, è, è un canyon effettivamente. L'abbassamento di età nella primavera, di cui, di cui parla Andrea Stramaccioni, è vero che è un errore. È verissimo. In questo sistema. Funzionerebbe secondo me se crei un gradino intermedio che sono le seconde squadre intese come squadre B o squadra riserve perché hai due possibilità di sistema Eh, l'andare sulle squadre B e farle giocare in ambito professionistico. Ovvero le inserisci nel campionato di serie C, poi se, se scalano nel campionato di serie B, non possono mai arrivare alla stessa categoria certo. della prima squadra, come succede in Spagna. Questo eh, in sistema, Spagna è il sistema molto
0: spagnolo: forte funziona sistema, molto bene tante squadre... perché
1: la squadra B è un mix di giovani meritevoli di essere testati nel calcio professionistico e di giocatori presi a volte apposta per la squadra B, ma giocatori veri, di di, di categoria, diciamo. Secondo me questa sarebbe una cosa molto interessante anche nell'ambito di una necessaria e paventata eh, rimodulazione, ad esempio, del campionato di Serie C. Ora c'è un un nuovo presidente federale che conosciamo anche bene e al quale rivolgiamo la, 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 la nostra stima e il più sentito degli in bocca al lupo, perché io sono convinto sempre che dalle basi si arrivi a a portare la linfa eh, in alto. Però eh, mi pare che siano parole di oggi o di ieri. Il presidente del Catanzaro, che ha stravinto il campionato di Serie C, parla di una necessità impellente e sostanziale di riformare il campionato. Inseriamoci questa cosa. Oppure c'è anche un altro tipo di scenario. Lo scenario invece inglese ovvero quello delle squadre riserve che magari è un termine che può essere un po' non bello ma che secondo me potrebbe funzionare perché dobbiamo guardare un pochino di più alla sostanza creare un campionato riserve quindi le squadre B di, di tutti i club di, di serie A o di serie B adesso poi la formula è da trovare un campionato che non abbia una classifica ma puoi mettere anche in pali un trofeo ma dove eh, I giocatori ci sono anche lì in un mix di giovani, di giocatori anche della prima squadra che hanno bisogno di recuperare dopo un infortunio. Chiesa, eh, con il suo recupero difficile, va a fare eh, un mese con la squadra riserva, no, gioca certo. un campionato competitivo contro le altre squadre di, di, del tuo livello. Secondo me è un prodotto che si può anche pensare di vendere. In
2: Spagna come funziona?
1: No, in Spagna Spagna lo dicevo prima. Eh, In Spagna la la squadra B è è divisa dalla squadra A, anche se c'è possibilità di comunicare. La squadra B partecipa ai campionati professionistici spagnoli, quarta, terza, seconda serie. L'unico limite è quello di non poter arrivare nella stessa serie della squadra A. Per cui c'è stato un anno in cui il Barça B, e ottiene i playoff in uh, seconda divisione, ma non poteva essere promosso in Liga. Logicamente, uh, fa i playoff, ma, ma non può okay. essere promosso in Liga. C'è anche nella storia una finale di Coppa del Re giocata fra Real Madrid e Real Madrid Castiglia. È <ride> un altro discorso. In Coppa del Re possono arrivare. E, detto questo, eh, in Spagna funziona così. Si può anche pensare di creare un qualcosa ad hoc per, per le seconde squadre, le squadre di serve, come, come avviene in Inghilterra e magari, ripeto. Anche un qualcosa che riesce a vendere, eh? cioè che se poi c'è eh, il martedì, la squadra B della Juventus, del Milan, del Napoli, della Roma, della Lazio, del Torino, del Genoa, della Fiorentina e tutte le grandi pia- di tutte le squadre, e magari riesci anche a creare del- dell'interesse attorno e lì puoi permettere ai giovani più meritevoli di giocare con professionisti, con veterani. Secondo me, vai a creare quel gradino intermedio. Che ti permette poi di avere dei risultati, perché anche qua noi facciamo delle parole, la Juventus è l'unica ad avere la squadra B e la Juventus dalla squadra B tira fuori i fagioli, tira fuori i sulle, tira fuori i miretti, tira fuori i bardenecea tira Zia, fuori tira giocatori che derby, magari non sono
0: prontissimi ma sono pronti eh. perché arrivano, hanno affrontato già un campionato eh. competitivo che vuol dire che ti trovi contro l'avversario di 35 anni che sì. sono 10 anni che le dà sì.
1: a quei livelli eh, cioè, e t- ti fuori. E arrivi in fondo alla Coppa Italia di S&C, cioè eh, vuol dire cioè, ragazzi, far, fare dei risultati. Eh.
2: Al volo perché eh, sì, lo scriveva Luca questo però tra le domande all'altro Luca, Luca V27 e poi anche altri avevo letto sì tutto bello ma un problema mm. eh, a margine proprio all'origine anzi, mm. le strutture cioè queste seconde squadre dove le mandi a giocare? I settori
1: giovanili, dove crescono i ragazzi eh, ma è, cioè, è un problema sostanziale no, è tutto concatenato è tutto concatenato, cioè nel, nell'economia degli investimenti
0: l'investimento sulle strutture è un investimento importante l'Empoli, quello Del... che ha fatto comunque negli ultimi anni poi ti porta ad avere Baldanzi e a ruota tutti quelli che stanno arrivando ma anche Viti il Torino ragazzi anche il Torino è no, sono no, degli esempi un, super un ottimo lavoro. in questo senso certo
2: e tra questi anche l'Udinese eh, che ha tirato fuori appunto profondi 2006 eh, lo ricordiamo perché insomma una data che ancora non si era sentita in Serie A c'è cioè questa gestione non lo so tu come la definisci da parte di Roberto Mancini, di questo ragazzo?
1: Ah, eh, la, la definisco convinta. Cioè, se Mancini ci dice, io faccio la lista se è Pafundi per tutti gli altri, eh, ha, ha del significato. Mancini non è matto, Mancini non vuole provocare su questa cosa perché si gioca al posto di lavoro e non guida un club, guida la nazionale italiana. E Se, se mi dice questo Mancini, ci credo, ho visto giocare Pafundi a livello giovanile Mi sembra veramente uno con con delle cose molto diverse dalla norma, però è un livello giovanile. La gestione che può portare qualche discussione è quella dell'Udinese di Paffundi. Non gioca in primavera, lo teniamo in prima squadra, però in prima squadra Paffundi ha fatto 20 minuti in Serie A, due subentri da una decina di minuti. È sbagliato? Non credo. Non credo, perché oggi ho parlato Carnevale, a proposito dei numeri 9 di, di giocatori, che Carnevale non era proprio un 9, che è il capo dello scouting dell'Udinese, quindi direi, viste le operazioni che fa l'Udinese, persona assolutamente credibile, e dice, è, è tutto molto ben ponderato. Pafundi nel finale di stagione avrà sicuramente spazio e da quando entrerà non uscirà più, perché è un nostro grande talento. Ci sta averlo preservato in un momento in cui devi fare i punti per, per essere tranquillo. L'Udinese li ha fatti, ha una posizione assolutamente tranquilla. Adesso vediamolo il finale di stagione di Papundi. Perché secondo me è veramente un, un, un giocatore da vedere. Poi è un giocatore molto giovane, ha appena compiuto 17 anni, e, e quindi andrà, andrà anche valutato per questo. Però io mi fido molto di Mancini se ha scelto lui così direttamente e credo anche che... Insomma, nel ventaglio di club in cui poteva essere Pafundi, il fatto che sia l'Udinese ci dà delle garanzie anche, anche sull'idea che venga lavorato, coltivato e aspettato bene.
0: Tornando sulla nazionale, io direi di risentirlo proprio il virgoletato di Mancini sì. su Pafundi perché mm. è significativo e poi da lì un paio di spunti sì, cioè sugli no.
2: attaccanti.
5: Le convocazioni nostre sono primo Pafundi e poi tutto il resto… Perché? Perché è un giocatore giovanissimo, che ha una qualità incredibile, è un ragazzo giovane e io vorrei che lui si allenasse con quelli più grandi per migliorare in fretta e capire in fretta dove dovrà andare a a giocare. Quindi il fatto che noi lo portiamo è perché crediamo molto nelle sue qualità, perché è un ragazzo che ha fatto 17 anni adesso e ai miei tempi i i campioni a 17 anni giocavano in Serie A titolari.
1: Sì, allora, eh, ai suoi fatto... tempi i campioni giocavano a 17 anni titolari in Serie A e che ai era, nostri no?
5: tempi i
1: campioni, cioè i ragazzi interessanti a 17 anni giocano titolari in Inghilterra, in Francia, in Spagna eh, in Portogallo e eh, quindi io, come al solito.
0: Tu hai detto che non che non vedi delle provocazioni in quello che ha detto Mancini nella gestione che sta facendo. Io un pochino ce ne vedo, perché non, non trovo il bisogno di avere Pafundi. Non lo so, così non l'ultima ruota del carro, perché poi non lo è. Però eh, in un reparto, comunque, per quanto ci siano delle carenze in un reparto con tanti giocatori, con la possibilità che veda pochissimo il campo in nazionale, tu dici: l'hai visto giocare tante volte. Io sto. Se... No, tante volte no, l'ho no, no, visto no. giocare. L'hai visto volte. delle volte. Io che vedo meno calcio di te, Pafundi, non l'ho mai visto giocare. No. Se me l'avessero messo in Under 21, io magari domani, dopo domani, quando è mi sarei guardato a l'under dell'Under 21 per vedere 20 minuti di Pafundi domani guarderò Italia e Inghilterra e verosimente io Pafundi non lo vedo ancora giocare e ancora non l'ho visto giocare non sta saltando degli step Cioè in under 21 almeno Lui under 17 poi A me sembra così. lo
1: stesso discorso Che si fece alla prima convocazione
0: immagino. Zagnolo Nome? Zagnolo Però è diverso Sti Tre beh, mesi sì. dopo Zagnolo ha spaccato tutto in e che Adesso fra tre Ma mesi Fundi, eh, beh, ne... E poi è eh, piccolino eh, no, eh, no 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 No, no. no, no sì, sì doveva fare oh, Certo è piccolo Anche fisicamente Deveva fare un percorso di Perché ha anticipato i tempi anche della Roma 2006 non ha
3: 17 anni
1: li ha appena compiuti sì li ah, ha appena sì, compiuti so sì. sì, sì. io e... so però fatto l'udinese di <ride> <ride> li appena compiuti no. doveva fare un percorso di crescita anche sul, sul piano fisico ma a me piace questa idea di... ma allora ci cioè, siamo qua a dire eh, non lanciamo i giovani il CT della nazionale ti coinvolge stabilmente un giovane e eh, no però facciamolo passare però prima dai giovani e non lo faccio eh, fa certo, ma, ma cosa vuol dire per un ragazzo di 17 giocare. anni allenarsi stabilmente con la nazionale eh, so. maggiore. Faccio, faccio no. fatica se Eh no, io invece punto, sono molto d'accordo. So. Ehm, oltretutto, e finiamo il discorso del, de, 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 di cosa ci manca, di cosa c'è da migliorare, perché poi dobbiamo parlare dei numeri 9, mm. perché lì arriva, arriva una novità interessante come Retteghi. Però io vorrei... Ah, chiudiamo il cerchio con
0: Stramaccioni Sì, perché, sì, perché
1: v- a, ricollegandoci anche a quello che, che dicevamo prima. Eh, è assolutamente centrale il discorso, soprattutto se parliamo di attività di base del coinvolgimento
3: del sistema scolastico. Eccoci. È il coinvolgimento delle scuole. Questo, secondo me, è la nostra più grande differenza con l'estero. Le scuole devono essere coinvolte nella, nell'aspetto, eh, diciamo, coinvolte nell'aspetto sportivo della crescita del ragazzo. La scuola, ovviamente, ha tutta l'importanza del mondo, è primaria come istruzione, ma la parte sportiva deve essere sviluppata con e anche con le scuole, soprattutto fino a un'età che è quella sensibile, quindi fino all'inizio dell'adolescenza. Questa cosa in Italia non c'è, non ci sono le strutture, non c'è l'organizzazione, in questo momento non c'è ancora un progetto e secondo me questo è il vero futuro. La scuola deve essere coinvolta in maniera seria, con programma e progetti all'avanguardia come tematiche nello sviluppo del bambino, non solo, anche come come atleta, ovviamente a margine di quella che è la parte più importante che è la scuola in sé per sé.
1: Indubbiamente, anche anche perché questo ti permetterebbe di diversificare l'attenzione a seconda dei livelli. Se il bambino e la bambina eh, in età preadolescenziale fanno sport all'interno del sistema scolastico, poi permetti invece alle società sportive che siano locali interregionali nazionali di entrare nella fase adolescenziale quindi riduci anche il, il raggio d'azione creando istruttori specifici per per questa fase e poi arrivi alla formazione anche attraverso magari centri federali, raccolta nazionale, quello che hanno fatto in Inghilterra, quello che hanno fatto in Francia, quello che hanno fatto in Germania, ad avere una presenza su tutto il territorio con la federazione, secondo me eh, armonizzi e rendi omogeneo tutto il processo. Oggi sul Corriere della Sera c'era un'intervista a Beppe Saronni, eh, ciclista epocale, che faceva l'esempio della Slovenia. Dice, in Slovenia, 2 milioni di abitanti hanno stelle in praticamente tutti gli sport e lì c'è un'attenzione eh, verso l'educazione fisica nel sistema scolastico enorme. Eh, continuo a pensare che non siano dei casi.
2: Ragazzi, sì. um, stiamo per parlare di numeri 9. Sì. Ci arrivano un po' d- alcune domande su un tema che sta per trattare un nostro numero 9, cioè anche le scelte dei singoli club eh, all'Udinese per esempio dicono ah ma hanno preso Toven, c'è Success e allora perché eh, non puntare su questo pafundi? quindi magari giocatori presi dall'estero. A proposito di numero 9 noi abbiamo coinvolto Tony, Tony, il Tony. nostro 9 Luca Toni, sentiamo cosa ne pensa in generale sul calcio italiano e su appunto questi giocatori che, che arrivano da lontano
4: secondo me c'è più di un fattore che ha portato a questa crisi, sicuramente si gioca meno, si gioca meno perché non si gioca più per strada si non gioca più nelle piazze i nostri figli eh, hanno playstation eh, videogiochi e quindi comunque perdono molto tempo anche a giocare eh, a quei giochini mentre una volta anch'io non avevo tutti questi giochi quindi ero anche nel cortile di casa o nelle piazze a trovarmi con quegli altri bambini a giocare, secondo me bisogna investire molto negli allenatori anche a livello giovanile perché comunque sono importanti per la crescita dei nostri ragazzi e soprattutto cercare di di mettere forse anche un tetto un limite agli stranieri in Italia perché comunque abbiamo visto visto nell'ultima partita il Milan non aveva neanche un italiano in campo, è chiaro che quelli bravi vengono fuori, però ai nostri ragazzi va dato anche la possibilità di giocare di sbagliare, come possono sbagliare eh, gli stranieri quindi io sono dell'idea che Bisognerebbe cercare di investire più in Italia e soprattutto cercare che anche nelle grandi squadre almeno tre o quattro giocatori debbono essere italiani e secondo me così c'è anche più la ricerca e danno anche la possibilità a questi ragazzi li abbiamo visti con la Juve Fagioli ha fatto un'ottima prestazione con l'Inter e se aveva ancora Pogba, Paredes tutti quelli non avrebbe mai giocato invece con gli infortuni di alcuni stranieri ha avuto la possibilità di mettersi in mostra e ha dimostrato che può essere un giocatore importante per la Juve
1: No, io su questa parte non, non sono molto d'accordo. Nel senso che non, non credo che la limitazione possa essere una, un capitale, che la chiusura possa portare a un arricchimento. In Premier League c'è la limitazione ai in non inglesi, in Liga no, c'è la limitazione ai non spagnoli, in Francia, Portogallo. No, non credo che sia questo. Che, che, che sia, sia questo un, un, un fattore di potenziale crescita. Eh, sicuramente bisogna cercare di andare a prendere i giocatori bravi. Sicuramente è molto più semplice. Eh, investire su uno straniero che non su un italiano per una questione di costi iniziali per per, per questioni anche che fanno parte di tutto quel contorno del calcio italiano che ha delle responsabilità in in questo svuotamento invece del centro queste sono tutte cose vere però eh, ragioniamo anche solo sugli attaccanti la Roma quest'estate prende in mo- eh, prende Belotti. Belotti prende certo. Belotti. E Belotti Niente. non ha fatto un gol in campionato, ma ha avuto anche dei problemi fisici, eh, ha fatto dei gol in coppa. E,
0: il Sassuolo comunque fa cassa con Sassu- Scamacca Ma prende Pinamonti. 99 milioni. Per 20 milioni per grosso. Pinamonti
1: titolarissimo indiscutibile la stagione di Pinamonti obiettivamente è deludente e l'Atalanta spende meno del Sassuolo Eh, va a prendere Oilund e Oilund fa gol quindi non è un discorso secondo me legato alla nazionalità è un discorso legato al valore Ehm, poi il favorire i giocatori italiani secondo me porterebbe porterebbe a doverli far giocare guardate quello che succede nelle, nelle categorie inferiori dove si sono fatti questi ragionamenti, cosa abbiamo portato a casa? Niente. Anzi, abbiamo creato una fetta di giovani disoccupati. Che, 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 vabbè. Ma, ehm...
2: Ma poi anche per dirti, l'idea di base della Lazio, faccio un esempio, che è una squadra molto italiana, mm. non è che si basi necessariamente sull'acquisto di giocatori italiani, è che sono stati bravi loro stessi a emergere poi nel contesto di squadra cioè non c'è stato un, leggevo appunto tante a ah, merito alla Lazio sì merito alla Lazio ma perché i giocatori italiani che, che si sono ritrovati sono stati bravi a, a farsi volere da, da, da Sarri, sì. e a meritarsi il
1: posto dall'inizio. Poi ci sono club che fanno delle scelte. Quest'anno il Monza dichiaratamente ha voluto fare una squadra con, con molta componente italiana. All'inizio le cose andavano male, eh. poi sono stati molto sì. bravi a, a rimetterle in sesto. Il Monza è una squadra che ha una bellissima classifica e soprattutto... Eh, è sempre bella da vedere, oltre, oltre ad ottenere dei risultati. Molto bravi, molto bravi, certo. Però sono andati evidentemente a prendere i giocatori italiani forti. O hanno migliorato i giocatori italiani. Certo. Parlavamo prima di Ciurria. Eh sì. Io commento Monza-Juve, il debutto di Palladino sulla panchina del Monza, arriva alle formazioni, Ciurria a tutta fascia a destra. Io me lo ricordavo, un giocatore molto più offensivo, mancino puro. Dico, è una scelta estremamente coraggiosa. Sì, coraggiosa e... Ponderata, a veduta, cioè, esattamente, e poi evidentemente è stato fatto un lavoro di, di sviluppo. Io credo che più che limitare, chiudere, favorire o sfavorire, ci sia da formare, da allenare tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Sono tutte cose, secondo me, molto visibili che sono state fatte male. Che non funzionano e che andrebbero cambiate
0: Penso anche alla prima Atalanta di Gasperini Perché poi è uscita nell'ultimo periodo L'intervista su Dazon con Barzagli e Lui dice, io li avevo lì Dovevo avere anche magari il coraggio di capire Che alcuni senatori dello spogliatoio Erano magari un pochino a fine ciclo E bisognava prendere in mano la situazione E fare entrare i vari conti Caldara, Betag... Petagna Tutto il gruppo che era lì pronto Però devi averlo un gruppo, cioè l'Atalanta stabilmente porta su E Perfetto. quello che non porta su vende Bastoni, Kuluseski avere devi averlo. Lavare. Poi devi
1: avere il coraggio di, lan- eh di lanciarli sì. e la capacità di lavorarli. Però devi averlo. E ti arriva da sotto. Sì. Ti arriva da sotto, Perché puoi andarli a comprare. Eh, in questo senso, uh. prima di Ricci. Il Torino fa invest- investimenti in mezzo al campo. Prende un giovane straniero, Ilich, e prima prende un giovane italiano Ricci. Eh, sì, 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 ma non è dicendo che devono giocare per forza tre italiani o quattro italiani, Secondo me, che, che, che si migliora il calcio italiano.
2: Ragazzi siamo arrivati al momento che credo uh, si aspettassero tutti per uh, questa edizione di Night Cup molto particolare perché Stefano Borghi Cosa fa? al mezzanotte <ride> 18 <ride> ci Cosa parla fa? di Reteghi, Reteghi che è la vera notizia dell'ultimo mese di, di calcio eh. italiano sorprendente. Domani intanto vediamo se non gioca a parlare prima, ci sono, far,
0: prima mancini, ci sono che possibilità è che eh, cedo il, perché... il passo No, alza,
2: alza secondo me la sì. sticella. Ci sono Bella possibilità alta. che domani giochi dall'inizio, me è gioco, M- mettiamo sì. questa prima: sì. me
5: un centravante classico, ma ho letto che molti lo paragonano a Dennis. Io, sinceramente, non voglio dire che ho delle cose un po' esagerate. Io mi ricordo quando Battistut è arrivato oh. in Italia. Mm. E... Un giocatore che gli può somigliare, poi ovviamente lui è molto giovane. Ha bisogno, ha bisogno di conoscere i compagni. Ha bisogno... Non è una cosa così semplice. È un ragazzo giovane, però, come abbiamo detto, è un ragazzo molto sveglio e quindi credo che non ci metterà molto.
0: Dennis l'hanno fatto in tanti come nome, anche sì. Marino. E... Sì. Sai perché? Perché
1: eh, io credo anche di aver capito mm...
0: la sfumatura di Battistuta sì,
1: che intendeva sì, sì, lui. Sì, 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 sì. perché. Eh, detto che io sono un parliamo a, di reteghi a, 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 eh? il tabano reteghi
3: il tabano è
1: capita perché suo padre è ciapita perché suo padre è ciapita ma il soprannome diciamo tecnico è il tabano che è il tafano ah. che è ah. un genio, ah. che è... Mm. È bellissimo allora ehm, eh... Denis perché? Perché, pur essendo io un antagonista dei paragoni, eh, vedi giocare reteghi in quel calcio lì e è vero, è vero che ti dà immediatamente la sensazione che ti dava Dennis, indipendente 2000, eh? eh, eh
5: commentavo io il... 2007, credo. <ride> ti guardavo 2008. prima di andare a dormire.
1: Sì. Eh, <ride> diciamo 2018, così mi sento un po' più giovane, <ride> ma era dieci anni prima. Non è 2007-2008. Ehm, perché? Perché... Eh... Tipico centravanti da calcio argentino con concezione molto verticale, eh, senso della porta. E, e quindi Dennis aveva quello in quell'indipendente, giocava con un 10 dietro che era straordinario. Rolfi Montenegro, che metteva sempre la palla al millimetro alle spalle della difesa avversaria, era Dennis Gol. 10 e 9 dell'indipendente, squadra bellissima. E reteghi ha questa cosa, cioè questo senso della, della verticalità. Centravanti classico, assolutamente sì, non è centravanti. Alla benzema non è un, <ride> uno che interscambia con gioco è un 9, è un 9 fisico, è un 9 molto forte di testa, è un 9 che eh, usa entrambi i piedi non è grazioso
0: come giocatore ma è mm, effettivo sei gol no. in otto partite nel 2023 sono sì, i sì, sì. buoni numeri insomma sì, quel che riguarda il campionato eh. li ho visti ho ritrovato poi, mm. poi questo un giocatore che magari ti calcia con quel tempo in anticipo sì, sì, sì. Eh, è che, da parametrare a al eh,
1: livello globale ovvio poi esatto no però credo di aver colto il, la sensazione di Mancini nel prendersi anche un bel rischio dire il primo Battistuta <ride> perché Così come il primo Bati, tu vedi Reteghi e vedi quello spirito selvaggio proprio del, del centravanti argentino, eh, che, che è comune, che è comune in numeri nove classici del calcio argentino. Lui dice: Battistone, un altro esempio che potrei farti, proprio come sensazione di, eh, di spirito selvaggio, il primo Maxi Lopez. Che i capelli lunghi a mezza schiena. Il river play più tecnico, eh? Maxi Lopez di Retteghi, molto più tecnico. Tuttavia, eh, eh, lo vedevi Complimenti vedevi, al Catania tra parentesi
2: promozione in Serie C.
1: Eh, no, pensavo per, per aver portato Maxi, lo, Maxi no, Lopez. No, vabbè, vedevi, per sei me. per dire una roba. Giocatore, no, no, no. Compl- compl- bello, complimenti giusto? al Giocatore. Sì, no, no, una roba perfetta.
0: Se dice Catanzaro,
1: Catania, eh, sono son piazze importanti del sud che, che fanno passi avanti. E, e questo è da applaudire. Eh, no, ma. Eh, Maxi Lopez, per me è un giocatore che meritava molto più considerazione di quella che ha avuto. Anche lui ha fatto questo. Però, eh, Reteghi, vediamolo, vediamo. È, è un attaccante che non ha eguali a livello di caratteristiche. Devo fare in, il tabano, devo Italia.
2: pungerti. Se è un 99, sì. visto che stiamo parlando di 2006, mm. 2000, 2003, mm. perché è ancora lì? Perché? Beh, perché ma... già si parla
1: di mercato, l'ha scoperto Mancina dico, nazionale, io, io adesso si parla verità. di mercato potrebbe essere un bene per lui. Perché purtroppo il calcio sudamericano, il calcio argentino, il calcio uruguagio eh, sono impoveriti dalla necessità di mettere in vetrina i giocatori il prima possibile. Perché il Real Madrid paga 70 milioni per un sedicenne che fa ville: sistemano tutto. Eh, eh, beh, certo! E il Aver fatto qualche anno in più lì, eh, avendo giocato nel Tigre adesso, è, è passato dal settore giovanile del Boca, ha fatto presto alle Studiantes, eh, ha fatto esperienza, guarda che potrebbe non essere un male perché ha completato un processo di formazione invece di andare via a 17 anni, di ritrovarsi all'altra parte del mondo senza riferimenti, con delle difficoltà e poi lì i flop uh, inattesi, questo potrebbe non essere, non essere un male. Um, Fanno un
2: bel giochino da casa. Sì. Ti chiedono: In quale squadra di serie A lo vedresti bene?
1: Ma è... È Vabbè, un giochino, dai, buttate, cioè... dai, una. Secondo me, eh, ad esempio, nel, nel Milan si, si incastrerebbe bene, eh, per, per il modo di giocare del Milan e anche per le necessità a livello di attaccanti del, del Milan. Ma è un giocatore che va per la profondità, quindi nel calcio italiano mh, può fare bene in tanti posti. Guarda osi-men. Quello, da, que- sì, sì. <ride> Vabbè, Quello da capire realmente, direi Teghi, e lo cominceremo a capire da domani, eh, è il livello. Ma, sì, ma invece,
0: al di là del livello, contestualizzandolo nella nazionale, cioè vedendo poi come ha giocato Immobile nella nazionale da centravanti negli ultimi due anni, eh, come caratteristiche, cioè un 9 che secondo te, ste, che l'hai visto più di noi, mm. può entrare nei meccanismi di questa nazionale, anche sì. nel calcio di Mancini, sì. cioè io ricordo Immobile all'Europeo a volte... Un pochettino in difficoltà sì, quando c'è un'area di può cambiare ma, Mancini,
1: Mancini. Non credo no, che. No, no, certo. da reteghi certo. un, quel Qualcosa tipo diverso di diverso che da quello che può offrire. Ah, vuole uno che, che, che occupi l'area di rigore, che attacchi la profondità, che abbia fisicità, eh, che, che stia lì. Mm. E, e quello reteghi glielo può dare. Le caratteristiche sono quelle. Domani Mi scopriamo, scopriamo tecnicamente lo scopriamo domani. Domani nei prossimi mesi, se arriverai in Europa, perché non possiamo neanche aspettare se domani fa due gol non è da pallone d'oro mm. e se domani tocca dieci palloni non è uno da buttare via. Eh. Eh, però quello, secondo me, da capire di Teghi adesso, per disegnarne veramente il, le, le possibilità e lo status, è il livello. Perché in Argentina ha fatto bene, le caratteristiche sono interessanti eh, sono utili per la nazionale, e eh, poi però la differenza la fa
0: il livello. La certezza è che cioè, è stato necessario andare in Sud America per trovare un numero 9 della nazionale in questo momento attuale, anche perché poi l'abbiamo un pochettino vista anche all'inizio la classifica marcatori, cioè abbiamo citato diversi, diversi nomi in mo- tra le punte: immobile 9 gol poi c'è Gabbiadini con 6, Ciofani e Ken con 5, Colombo 6 e 2 Pin-
1: domenica scorsa. Eh. Sì, oltretutto,
0: sono a 4, Ciofani e Ken 5, Colombo e Pinamonti a 4. Eh, c- c'è pochissimo. C'è poi si non... possono vedere gli altri campionati, c'è cioè la Premier a Cascamaca volevo dire. E poi a Tony con poco, 16, eh. Rushford 14. In, in liga 4 attaccanti in doppia cifra spagnoli, eh, in liga 1 Bappe Begnieder la Casette più un 2003. Uai che ne ha fatti 12 12 gol per il 2003 non sono pochi in un campionato di primo livello e la Bundes è quella messa come noi perché ha soltanto di fatto eh. Fulkrug come prima punta 15 reti poi Musiala 11 ma non è una prima punta e, e anche lì è la squadra si è che scelto che di puntare su un calcio diverso che ha portato avverso, grandi risultati Però riferimento e ha fatto la Germania non ne hanno. poi alla fine il Mondiale è stata una delle delusioni enorme enorme in, in nove Quindi... non ne hanno la risposta Bisogna... è sì cioè è stato necessario andare in Sud America per questo non solo pino. in Sud America
1: è stato necessario andare in Svizzera a prendere Gnotto che adesso è titolare in, in Premier, Premier League e almeno lui è, gioca, gioca titolare in un campionato importante e... questo è questo è non è che ci inventiamo le cose
2: noi invece ci siamo inventati Vlaovic marcatore il 2-0 contro il Friburgo
0: Ah, come sì, te l'ha infilata così questa ah, sì, sì, la la settimana?
2: Be- eh, a- perché a- i nostri pronostici a- hanno avuto sì, facciamo facciamo un sviluppo. passaggio
0: veloce: magari non ci vogliamo vantare con sedia. No, a ho detto che no, no, questa
2: no, è una serata di pausa, no? Cioè, nel senso, non ne possiamo fare perché Milan ne hai parlato a Sunday Night Square però eh. ci aspetterà un aprile sì, già, merc-
1: già mercoledì prossimo secondo me ci, ci proiettiamo eh, sulla, sulle coppe europee no ma avete fatto bene l'ultimo giorno siamo pari un 10 a 6 siamo pari eh, no? sì, eri più 4 tu adesso siamo eh, a 0, Stampato fatto così i eh, nostri pronostici di di caso, cap, una ragazzi? sera che non ci sono né Turci né Bernardi pareggiati eh sì, vedi.
2: la squadra di Dazon contro Stefano Borghi sì. eh, relativamente a Dario Di Noi il traditore a- è acquistato una Anche detto il traditore (ride) E niente Andiamo a fare un riepilogo di quanto è successo Nell'ultimo turno europeo poi sì, saltiamo le... eh, direi prossima settimana poi sì, faremo sì, altre sì, no, sì ma non c'è da fare no, adesso. diciamo solo che uh, cosa stati abbiamo molto preso? bravi
0: su Friburgo Juventus perché sì. sapevamo che Chiesa avrebbe fatto 2-0 nel recupero no esatto togliendo l'1-0 a Ste e dando a noi il 2-0 eh, che avevamo messo quattro tutto punti tutto di differenza li
1: ha fatti è bello questo gioco perché quattro punti di differenza <ride> no è bello
0: davvero sì, sì. li ha fatti
1: il gol di Chiesa all'ultimo pallone di certo. Friburgo Juventus fosse finita 0-1
0: io avevo quattro punti più di voi. Il gol più pesante di Night Cup. Sì, <ride> giusto così. Prima di andare a dormire, voglio il bicchierino della buonanotte. Ah. Il perfetto stile Night Cup perché si gioca a Napoli domani. Ah, si gioca bello. in un momento eh, non così facile per il calcio italiano ed è stato il cuore di questa puntata. Eh, Ste, precedente a Napoli. ci vai. Sì, ti ascoltiamo sì, sì, sì. la favola l'ultima, prima di dormire. L'ultima, sì. sì.
1: <ride> eh, l'ultima vittoria dell'Italia al San Paolo di Napoli perché era ancora al San Paolo eh, domani si gioca al Diego Armando Maradona sono passati più di 25 anni ed è una cosa che mi dà un po' di dolore perché mi ricordo perfettamente il momento era il 1997 ed eravamo messi più o meno come adesso ovvero il paese in rivolta contro la nazionale nel 1997 la nazionale si deve qualificare ai mondiali del 98 finisce a fare lo spareggio primo unico spareggio mondiale vinto dalla nostra nazionale perché gli ultimi due sappiamo bene come sono andati nel 97 cosa succede Eh, girone di qualificazione la nazionale italiana arriva seconda dietro all'inghilterra nonostante avesse vinto a wembley con gol di zola l'italia non vinceva wembley dai tempi del gol di don fabio capello per cui sembra una nazionale ben avviata era anche partita bene poi fa un paio di pareggi 0-0, non mi ricordo più contro chi, ma potrei dirvi Polonia e Georgia. La cosa si complica. Pareggia 0-0 all'ultima del girone in casa con l'Inghilterra all'Olimpico. Italia che fa gli spareggi per andare al Mondiale. Apriti cielo, apriti cielo. Eh, Nazionale contestatissima, CT in primis. Il CT era Cesare Maldini, che aveva ereditato la Nazionale da Rigosacchi, dimessosi un annetto prima perché richiamato al Milan. Eh l'Italia è una squadra eccessivamente difensiva e su questo non c'erano tutti i torti perché insomma, il 5-3-2 di, di Cesare Maldini era diciamo, un po' vecchia scuola l'Italia è una squadra che non fa gol ma non c'era il problema di non avere i numeri 9 perché il reparto offensivo dell'Italia, 97 eh, per cui siamo in piena crociata contro i numeri 10 noi abbiamo Zola, Del Piero e Baggio e abbiamo Vieri, Inzaghi eh, Ravanelli Casiraghi Chiesa questi sono i popabili attaccanti dell'Italia è pure una squadra che non fa gol è una squadra dove ci sono grandissime divisioni anche all'interno del gruppo perché eh, giocatori che non avevano spazio si lamentavano giocatori che non gradivano questo modo di giocare si lamentavano e Maldini lascia casa dobbiamo fare lo spareggio dobbiamo fare lo spareggio contro la Russia e se non ricordo male il sorteggio non fu pessimo, c'era la Croazia con gli spareggi, mm. che poi arriva terzo yeah, al, al Mondiale del 98. Bene, si gioca contro la Russia, due partite andate e ritorno ottobre novembre del 97, per cui dobbiamo andare in Russia a giocare la partita di andata e il, il clima è precatastrofe, catastrofe eh, perché c'è lo spauracchio del generale inverno, si va a giocare in Russia d'inverno e ci lasceremo le penne e quello era sembrava esagerato, ma in effetti la partita di andata si giocò allo stadio della Dinamo in condizioni incredibili. Allora andiamo a giocare andiamo a giocare in Russia. Eh, se non ricordo male Cesare Maldini convocò 24 giocatori, record eh, nella storia della nazionale e ai tempi ai mondiali si andava ancora in 23. Quindi convoca più giocatori di quelli che, che potrebbe portare al mondiale. Lascia casa Inzaghi e Baggio. Si va a giocare in Russia, tempesta di neve, vento, eh, clima rigidissimo, si gioca il pallone arancione. Italia in campo con questo 5-3-2. Vado a memoria, ma credi non sbagliare. Allora, tre difensori centrali partita d'andata giocano Nesta, Costa Curta e Cannavaro. I due cursori a tutta fascia sono Pessotto e Maldini. <ride> belli, belli, belli chiusi. Tre centrocampisti, che sono Albertini, Dino Baggio e Di Matteo, e due attaccanti. In tutto questo parco attaccanti... Ehm, Cesare Maldini sceglie di giocare in Russia con Ravanelli e Vieri. Quindi due torri. Squadra chiusa dietro Boh. e e palla abbastanza lunga. Eh, Non era una Russia spettacolare, però era una Russia con con, con dei giocatori credibili. La partita... Ah, in Porta Pagliuca. In Porta Pagliuca per la prima mezz'ora. Perché poi intervento Mm. volontario. Pagliuca rotto. Peruzzi infortunato esordi di? debutto il terzo portiere 19 anni e qualche mese Buffon che entra non me lo dimenticherò mai avevo 15 anni nel 97 veramente non c'era la possibilità di pensare a un mondiale senza l'Italia non c'era, cioè, guardavi a parte i 15 anni, noi siamo già
2: abituati di, a due. Io di, divoravo di <ride>
1: di qualsiasi pagina di qualsiasi giornale sportivo, ma non c'era la possibilità di dire: no, non possiamo andare ai mondiali. Se penso ai 15 anni di oggi, non se lo ricordano. Un campionato mm. del mondo con l'Italia. Altro discorso. Comunque, debutta Buffone, mi ricordo perfettamente, cioè che in questa Buffera di neve non si vedeva granché a casa la televisione lui entra con le maniche corte <ride> Buffon debutta e, e fa anche una parata importante segna Vieri l'1-0 che fa un gol andatevelo a rivedere Vieri attaccante di stazza e danza nel fango e fa, fa un, un gol da stella veramente dopo che la partita aveva tolto tre denti a a un occo Storico poi, difensore russi, ti ah, ha gomitato in faccia a fare tre denti involontaria, se le cavata. Questo è il tipo di partita. Pareggia la Russia 1-1, fa autogol a Navarro eh, questo pallone arancione. E poi ci piazziamo tutti dietro a difendere te, l'italiana eh, Sì, 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 perché comunque 1-1 in trasferta. Ritorno a Napoli due settimane dopo, entusiasmo popolare gigantesco. Stampa contro Maldini, che si arrabbia anche parecchio. Si, si parlava addirittura della possibilità di mettergli un tutore. Eh, affiancarlo e Cesare Maldini l'ha preso molto male ci furono anche litigi pubblici con, eh, con i giornalisti Convocazioni, ancora in qualche modo discusse eh, lui però ha scelto il suo blocco non ha Vieri che si è fatto male per il ritorno ma recupera Casiraghi chiave e non ha Pagliuca infortunato ma recupera Peruzzi un altro cambio di formazione lo fa lo fa tecnico eh, nei tre centrali toglie Nesta che va in panchina e mette Ciro Ferrara, si gioca a Napoli. Ferrara, eh, Costa Curta, Cannavaro, Pessotto, Maldini, centrocampo lo stesso, Dino Baggio, Albertini, Di Matteo e davanti giocano Ravanelli e eh, Casiraghi che è stato recuperato. E e lì funziona il piano di Cesarone perché non mi ricordo che la Russia abbia tirato in porta in quella parte lì. Vinciamo noi 1-0, segna Casiraghi, il numero 9, gol bellissimo. Gola alla Reteghi? No! Sì! Perché? Eh, eh, allora, ci fu una palla. La segnalo. Sono, sono abbastanza sicuro di Albertini in verticale, favolosa per tempi e spazi. Casi Raghi che. insomma. Paragonare a Reteghi e a Casi Raghi e fare un complimento a Reteghi <ride> proprio con il cuore buttato gli addosso. Perché Casi Raghi è stato un grandissimo centramanti Limitato ai problemi fisici, ma un grandissimo centramanti Che si infila fra i due centrali russi di sinistro. Secondo me, batte, batte Vucinikov e vince 1-0. E. Io credo che sia anche la volta in cui il nostro grande Ciro Ferrara si è andato più vicino a fare un gol in nazionale. Perché non... Lui ha segnato sicuramente le Olimpiadi di Seoul. Non so se abbia segnato nei nazionali giovanili, ma in nazionale maggiore non ha mai segnato. E lì fece un colpo di testa con lo stadio che era pronto a celebrare la Napoli. Hanno fatto fuochi d'artificio. Un ambiente, un ambiente <ride> favoloso. E il portiere russo, se non ricordo male, fece una, una super parata però lì, lì ce la facciamo Minciamo 1-0 andiamo al Mondiale poi al Mondiale andiamo fuori con, eh, con la Francia ai quarti di finale ai calci di rigore con quella palla di Baggio finita fuori così attraverso i Gigi di Biagio Maldini che si tolse molti sassolini però questo per dire l'ultima volta che abbiamo vinto a Napoli più di 25 anni fa eh, lo abbiamo fatto in uno spareggio mondiale lo abbiamo fatto in un momento in cui eravamo contestatissimi dove avevamo i migliori numeri 10 del mondo e non giocava nessuno di loro praticamente eh, dove avevamo una sfilza di numeri 9, ma venivano definiti una nazionale che non sapeva fare gol, un CT contestato, Napoli però ha cambiato eh, le cose.
2: Vediamo se le cambierà vediamo. ancora, sì. domani inizia la nuova avventura dell'Italia in vista del prossimo europeo, intanto buonanotte Buona. a tutti.
1: Buonanotte ciao, voi. Ciao, mercoledì, ci mercoledì, eh? ci a voi, ci rivediamo mercoledì, mercoledì. Certo. parleremo ancora di nazionale e poi riprendiamo il discorso con i club. Ciao ragazzi, ciao. buonanotte.